0: traslado del punto A al punto B, lo considero un viaje, ya sea físico, donde te tenés que preparar vos, todo tu equipaje, como en un entorno virtual, donde quizás, quizás, con una gallina y un poco de ingenio, podés llegar al objetivo que emprendió esta vez tu personaje. Desde juegos que jugaron en, que jugaron en viajes, como de viajes épicos en juegos, estaremos hablando esta noche. Así que sean bienvenidos a esta ocasión donde es, al cuartito le salieron ruedas. ¿Están preparados?
1: ¡Preparadísimos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¡Yupi! Hola, buenas noches. Buenas,
2: buenas. Yo hablando muteado. <risa>
1: Arrancamos
2: bien.
0: <risa> Empezamos re bien. Muteadísimo.
1: ¿Cómo están? Todo bien, bien? todo bien? bien. Bien, aquí terminando un par de asuntos. Estoy viendo que las bolitas no están, así que ahí voy.
0: Ay, no. O sea,
1: es que, es, que, es que por lo general lo hago desde antes, pero hoy se me olvidó. Ahí están las bolitas. Yay, solo que tengo la plantilla de cinco. Nada, ustedes sigan haciendo sus cosas, yo estoy aquí viendo.
2: Si sí, lo de siempre, lo de todos los sí, días. Sí, lo
1: de todos los días, no se preocupen.
3: Ahora sí que vamos a empezar como eh, cuando vas de viaje y te dicen, ay, ah, pero eso sí te trajiste tu Game Boy. No llevaste el cepillo de dientes. No llevaste tu pijama... Pero la Game Boy existe. Pero trajiste tu Game Boy, entonces... Las prioridades. Por favor. Hay ah, un punto y yo... importante. Yo una vez sí me llevé un Game Boy a un viaje a la playa... Para jugar Mario World y... Lo perdí. Y después
0: nos con... seguís contando. Porque eso <ríe> ya es... Todo un tópico.
1: Sí. Pues un cepillo de dientes se compra rápido... Un 15 pesitos, pero un Game Boy que se te olvide eso. Y un está Game Boy ¿sí? Ajá, no, está, está complicado. Sí, sí. Sí, Así que,
0: hablando de juegos ¿qué han jugado esta semana.
1: Uy, hoy sí... Le... de
3: regreso
1: ¿no? oh. en me... Ah, está eh... tu hermano.
3: Yo puedo empezar ya que estaba por ¿Sí? ahí. Ah, pues para empezar sí, estaba haciendo un video para invitarlos al taller de diseño de juegos. Que como saben, todo esto que hacemos acá en el podcast y en el canal pues realmente inicia por el taller de diseño de juegos entonces eh, pues ya viendo que están un poquito acá en México tenemos ya semáforo en verde entonces eso significa que podemos regresar ya poco a poco a las actividades físicas y entonces parte de ese regreso es este diseño, ese taller de diseño de juegos y pues ya va a empezar. Entonces, cáiganle, cáiganle, cáiganle a, de forma digital o de forma presencial si viven en la Ciudad de México y pues sean bienvenidos para que estudiemos y platiquemos de juegos y hagamos juegos sobre todo, hagamos pequeños ejercicios que nos permitan ahí hacer juegos para que después cuando participemos en una Game Jam como la que está haciendo IGDA, pues rifemos, ¿no? rifemos un poco más o más que rifar, tengamos más estructura. ¿no? creo que eso también podría funcionar, tener más estructura, más ideas, más referencias nos pueden permitir hacer mejores juegos pero bueno, ese fue mi anuncio fue el anuncio de, del canal y yo quiero adelantar que estuve jugando eh, voy esa fue ya mi última semana todavía le podría dar otra pero yo creo que con esto voy a concluir con el Sombras de Mordor eh, me clavé oh. bastante bastante, bastante, bastante con el juego, me gustó y yo creo que, eh, ya para no hablar tanto de él, hoy voy a cerrar como mi participación. Al menos de que haya muy destacable ya en el final, cuando ya me tope al final, al final. Pero me gustaría decir que, haz de cuenta, después de... ¿Cuántas horas? De 17 horas de juego. Eh, me salió una pantalla que decía Acto 2. O sea, apenas, llevaba 17 horas de juego y apenas estaba entrando la, al Acto 2 del juego. No sé cuántos actos sean, pero normalmente... Entrar a un acto 2 en un juego que dura un montón Pues creo que no voy ni siquiera a la mitad Entonces eso me motivó Pero también me espantó mucho Entonces este, bajé un poco de ritmo del juego Pero lo que me gustó es que como llegando a ese acto 2 Se abren un montón las mecánicas Aparte de lo que ya estaban abiertas ...entonces se me hace una locura... ...como todo el sistema que ya les había platicado... ...el sistema Nemesis que ya... ...que se abría y que las fichas esas es de los orcos... Se, ...eran como fichas en blanco... ...y cuando tú interactuabas con ellas... ...o generabas una acción con ellas... ...ya se convirtieron en un personaje... ...con sus debilidades, sus miedos, sus fortalezas... ...ahora... ...todo ese sistema... ...pasa a que tú lo controles... ...ahora tú puedes... ...reclutar a esos orcos para hacer un ejército... Entonces, toda la primera parte fue echarte un montón de orcos. Y este segundo acto es tú hacer tu ejército de orcos. Entonces, tienes que eh, no, eh, reclutar a los capitanes. Y es reclutar porque realmente les lavas el cerebro. Está un poco raro eso. Okay. Tienes unos poderes... Y le pones la manita en la cabeza y ya, ¿no? Sí. Algunos eh, son demasiado fuertes y no se dejan. O algunos... Por ejemplo, hay algunos que son hermanos de sangre... Y si tú tienes a los dos y sin querer matas a uno o le pasa uno a alguno, el otro se enoja y te dice, ¡Ay, no! Mataste a mi hermano, ahora por eso te voy a traicionar. Y, y en la espalda te pega, ¿no? Justo cuando estás matando a otro orco te llega. Entonces llega un momento en que hay cinco capitanes, un, este, eh, un montón de orcos atrás de ti, un draco arriba y todos los eventos del juego... Te atacan. Entonces es un caos. Pero pues es un caos bastante chido. Y el juego te prepara para eso, ¿no? El juego te prepara para que tú puedas reaccionar entre todos los ataques. Creo que me hubiera gustado un montón, Ángel, que hubiera tenido un sistema de combate, obviamente, más Dark Soulesco, ¿no? Como que. Creo que eso le vendría muy bien al Souls. juego. Y <risas>
0: quizás. habiendo escuchado bastante esto. Creo que estaría interesante. Quizás ponerle un modo como más jodido. Que sea tipo Dark Souls. O con el mismo sistema. Yeah. Uh -huh. Generar un juego diferente. O una expansión. Tranquilamente se podría hacer algo así. Pero bueno.
2: ¿O cómo ¿Sí? sería Dark Souls con un sistema Nemesis? Bueno, muy,
1: es... muy raro.
3: Muy raro sería. <risas> pero padre yo creo. Es que el pues... único que flaquea. Un poco el juego es en el combate. O sea. Es la parte o sea, que en lo gameplay. disfrutas. No, porque haces sigilo también y... Flaquea un poco, ¿eh? Porque llega un momento en que tienes mucho sentido. Porque llega un momento en que tener tantos orcos alrededor y tantas cosas pasando requieres un sistema de combate bastante ágil. Cosa que el de Dark Souls sí es muy ágil y más como ya en el Dark Souls 3 o en, en otros títulos también de From Software. Eh, creo que pues mira Dark tú que... es un poco...
1: Mira tú que ni tan ágil, ¿eh? O sea, el... Para, bueno, para ágil está Bloodborne, pero lo que es, por ejemplo, Dark Souls 3, 2 y 1, no se, no se caracterizan tanto por la, por la agilidad. No, es no. Muy, De hecho, es muy curioso porque Dark Souls, su combate sí que está súper refinado, no, no es el caso, pero la combinación de todo está muy bonita, es, es lo que le da la magia, no tanto que esté muy refinado el combate.
3: Es que sabes qué? a mí me da la sensación que está refinado o esa sensación de que es más profundo por la cuestión de, de los patrones de ataque, está ¿no? Está muy de diseñado, es que
1: está muy bien diseñado más que nada es eso, está muy bien diseñado mm -hmm. con lo que tienen. De hecho, este, hace poquito se filtró, por así decirlo, una, un poquito la programación de la inteligencia artificial de Dark Souls mm -hmm. y usan un random, uh -huh. o sea, usan un random, usan una de las funciones más básicas para la inteligencia artificial. Este oh, tiene, tiene una, una variable que se llama fate destino y hacen que es un random al cien. Pero un random
3: a qué te refieres? O sea, un número no random?
1: random. O sea, es que en la programación la función random es que te dan un, das un número al azar entre una cantidad y otra. Entonces, sí,
3: no, eso sí lo entiendo perfecto. Lo entonces, a que me hace... refiero es ese random donde se aplica. O sea, que ese. Justamente qué, los qué, patrones. Qué es como un
1: es árbol como de comportamientos que tienen, ¿no? Entonces dice así, mm, este. Okay. Bueno, es lo que yo pienso, porque nomás decían que usan randoms, pues. O sea, no. Ajá, ajá. Me imagino que lo que hacen es que. Yo es lo que yo haría. O sea, yo como programador se me ocurriría hacer eso. Que es que tengo el 1 al 100 y pues si es del 1 al 15, hace tal ataque primero. O, o adopta tal comportamiento primero. Y después de que pasa tal cosa como que le rompan la guardia o algo por el estilo, puede tirar otra vez el random para ver si cambia de postura o lo que sea. Es lo que se me ocurre que hace el random en los Dark Souls.
3: Sí, okay. sí, podría ser, podría ser. Pero bueno, es un yo tema pregunto, más ajeno yo, yo pregunto, ¿ya
2: pusieron todas sus moneditas, sus pesitos por cada vez que dijeron Dark Souls? No, ay, no es que
1: abrimos, ay, no. si, si, abrimos ese, ¿no? Si tuviera, abrimos si, tuviera, ese si, tuviera, si tuviera dinero pondría, pero no tengo dinero.
3: Abrimos, abrimos ese portal, ¿no? Para o sea, dar una comparación del combate. Porque el combate sí muy, medio machaca botones, pero no al grado de que sea un, este, un Devil May Cry. O sea, no sí. es un hack, slash, hack, hack and slash. De hecho, quería preguntarte,
1: es... ¿sí viste que puedes, o sea, ¿sí viste cuando humillas constantemente a un orco en ese juego? Ajá. O sea, ¿ya viste qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lo que pasa es que, sí, es que, bueno, cuando los agarras, está la opción de, creo, de matarlos, reclutarlos y otra, y otra cosa que es como humillarlos. Ajá. O bajarle de, de, de nivel. Ajá. Ajá. Si haces eso muchas veces con el mismo orco, este. Primero le dicen, ah, me humillaste tal vez, te voy a matar. Y de repente. Lo, y lo va bajando cada vez como más de. de rango. Y llega un punto en el que no tiene El que ya le cortan la lengua por, uh, y ya no puede hablar. Y llega otro punto. Y si lo sigues ¿Sí? bajando y bajando, llega un punto en el que los propios orcos. de su de su escuadrón, lo matan. Ajá. Entonces lo puedes encontrar muerto por ahí nomás. Oh, e, wow. e, es una cosa que vi hace muchísimo cuando aparece ese juego. Vi un video que te mostraba qué pasa cuando encadenabas muchas veces el bajarlo de nivel, bajarlo de nivel, bajarlo de nivel, así, claro
3: Sí, sí lo vi en la miniatura y todo eso, pero dije, ay, no quiero ver,
1: lo voy a hacer. Pero nunca lo hiciste, y... dijiste que ibas a cerrar por eso. Ah. Dije, pues ya no vas a hablar de eso, pues una vez... Est no, estuvo el, bien,
3: estuvo bien, ya no lo voy a hacer. O a lo mejor sí lo voy a hacer para ver cómo funciona pero eh, bueno, ajá, tiene un montón de interacciones, un montón de interacciones, y se abren conforme avanzas el juego, se abren, se abren, se abren, se abren un montón de cosas, y, y ya, a lo mejor lo que les decía, le, me, le quedaría bien un combate un poquito más complejo, porque el juego en sí sí es muy difícil, Juli. o sea, el juego sí es complicado, o, bueno, al menos yo siempre trato de jugar todos los juegos en el modo más difícil posible, ¿no? O sea, a lo mejor no en el modo locura insano, porque se siento ya que es un poco artificial, pero arribita del difícil o el difícil siempre trato de jugarlo porque siento que esa es como la mejor experiencia, ¿no? Que, que es donde está un poquito mejor trabajada la, la inteligencia artificial o, o, o las barras, ¿no? O la sensación de que son más inteligentes. Entonces, pues es un en juego muy caso, difícil. Ajá.
2: En ese caso, no juegues el
3: Titan Quest. ¿Por qué? No tiene difícil.
2: Sí, sí, tiene tiene tres modos de dificultad,
3: Ajá.
2: pero sí o sí empezás con el modo más fácil, cuando lo completás, recién ahí te habilita el siguiente modo Ay, para no. volverlo a ganar en ese modo y recién ahí te habilita el más difícil.
3: No, qué hueva. No, pues de una vez, ¿no? que me lo den de una vez. El... Porque hay gente que, yo no, me... o sea, no soy muy habilidosa, pero sí soy de esas personas que cuando me gusta mucho un juego ya me clavo y ya después me hago hábil. No, pero, primero que necesito no entiendo, que me dé. De, de,
2: de, de ese lo que no entiendo es. Yo tardé en completarlo. Está bien que hice. Me fui por todos los lugarcitos. Recorrí absolutamente todo para hacer las misiones secundarias y demás. Y habré tardado cuarenta y pico de horas para completarlo. Ajá. Y uno de los logros de Steam es completarlo en 20 horas. Las tres dificultades de una sola sentada. Uf no sé cómo hace
3: pues puros speedruns no sí. sí pero qué velocidad eh, sí está raro está raro está raro no depende es que yo también me peleo mucho con las longitudes de los juegos no o la duración más bien es la palabra la duración eh, creo que Ajá, como dices, ¿no? Te puedes clavar en un montón de cosas y ahí tardarte, o qué tal si me voy a hacer un café y se me olvidó y ya el juego está ahí y va a ser más tiempo, entonces... Bueno, claro, eso no si nada le, que. ahora si lo pusiste
2: en pausa y... <risa> Pero eso no sé es... si cuenta o no, lo dejaste en una esquinita.
3: la última la, la una de las últimas cuestiones que quiero comentar también es la cuestión de la experiencia general. Por ejemplo, ya con esto, que ya pasa el segundo acto, que ya abrí las nuevas mecánicas, que posiblemente me abrirán más en el futuro, no sé si yo pueda considerar que ya después de 22 horas, que ya tengo ya la última vez que lo cheque 22 horas, no sé si después de eso ya pueda considerar que ya tengo la experiencia del juego sin habérmelo acabado y sin siquiera estar en el 50% del juego. Para mí, yo ya tengo la experiencia semi, casi completa del juego. ¿No? O sea, ya te puedo hablar de él, ya podemos platicar de un montón de él. ¿Qué consideran ustedes? ¿Creen que sí me lo tengo que acabar para tener la experiencia completa? ¿O con esas 22 horas y con ese análisis detallado que y estoy empezando pasa. ¿Qué opinan?
0: Más P que nada pasa. es satisfacción propia.
2: No, pero también tenés el tema de que si se guardaron para hacer, por ejemplo, algún giro al final o algo no. extraño dentro de la trama... Eso forma parte de la experiencia y todavía no lo tenés hasta poder completar el juego. Buen punto. Claro.
1: Yo lo que okay. entiendo que pasa con Mordor es que primero tienes la campaña así como, como lo que estás jugando tú. Y Ajá. luego llega un punto en el juego en el que se vuelve como completamente el mundo abierto. Y solamente claro. hay que conquistar pues, las diferentes zonas que hay. Es lo que falta hacer. Y te entiendo que en ese momento pues, cambia un poco la, cambia un poco la, la, dinámica, la dinámica. Pero... Se vuelve ya muy tedioso y repetitivo. O sea, creo que en el momento que llegas a esa parte, de conquistar y ya conquistas un par de terrenos, así ya vas a tener como que todo lo que tenía que ofrecer el este juego. Claro. Siento yo. Claro. Y luego creo que le me metió sí. un pay to win, como con microtransacciones, esta cosa de un, que es de un solo jugador, bien raro, pero bueno, ya eso no yo,
2: yo hablé sin conocer el juego, ¿no? Sí, usted.
1: No, yo tampoco pero, lo conozco, poner... o sea, estoy ya que como que lo que entendí de tus pues, reseñas es que de repente veía en su momento.
3: Claro, sí, ya es un juego que ya tiene más tiempillo, ¿eh? ya tiene un poquito de tiempo, llegué un poco tarde, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Uh -huh. Pues, le voy a dar unas horas más a ver hasta dónde me ofrece, me gustó mucho este crecimiento que hubo ¿no? en las mecánicas, pero no sé si que tan artificialmente lo, lo crezca, ¿no? O sea, va a haber un momento en que esas mecánicas ya se van a sentir como lo que dice Ángel, ¿no? Artificiales, repetitivas. Entonces, todavía no estoy en ese punto porque me están liberando un montón de cosas, pero ya me las estoy oliendo, ¿no? O sea, ya llega un momento en que ya me las... Bueno, pero... Yo me bueno. acuerdo
2: cuando jugué a las Todo el, Todo el mundo me decía, no, pero que está buenísimo. Me puse a jugarlo y al... No sé, a las... 10 horas, ya estaba con... Jesse si sí, estoy haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¡Ya me aburrí!
1: Claro. A mí eso me pasó sí. todo con Spider-Man, ¿eh? Sí. Con el de Play 4. Lo que hace bien, lo hace excelentemente bien, uh
3: -huh. pero
1: sí te llegas a fastidiar el combate. También yo, que soy medio obsesivo y me lo pasé en una semana o tres días, algo así, pero este... Uh -huh. y, oh, wow. y pues obviamente, no, a Yo no, repetitivo. Llegué, no
2: llegué a pasármelo al... No, no digo el Spider-Man el Assassin's Creed no lo dejé no sé si a la mitad que dije me aburrí no quiero saber más nada con Assassin's Creed no, después okay. jugué un poco del 2 que me decían no, que el 2 es el bueno me, yo sentí lo mismo
3: no, sí eh,
2: no, jugué no sé si fue el 4 no sé el de los piratas o va el que manejas un barco
1: el 4 donde Ajá. es
2: como está bien el barco tiene su parte diferente pero manejas el barco una, dos, tres veces que ya es siempre lo mismo, entonces por lo menos la Assassin's Creed no lo disfruté para nada, ninguno. Me pasó eso de sentirlo muy repetitivo.
0: Yo no me di cuenta en su momento, pero creo que si ahora vuelvo a jugarlo, probablemente lo siente igual. Creo que es simplemente el hecho es, de es
3: haberlo de jugado crecer.
0: durante... Es sí. parte es parte de crecer.
1: loco así pues que... ya les doy la palabra arresto? muchachos Sí, les doy la Va. palabra adelante una pues mira yo esta semana sí que les voy a quedar bien porque esta semana jugué no una ni dos sino tres cosas y los tres me los acabé wow. entonces este esto para comentarles jugué a Isaac sí, jugando a Isaac porque Isaac es, es ahorita mi vicio este jugué un poquito de risk porque me gusta tenerlo de, de fondo cuando hago otras cosas de repente te gustó? Pero Entísimo. mis juegos, o así los juegos potentes que anduve jugando. Uno fue rejugar un juego que es muy cortito, pero es muy interesante. a mí se me hace un ejemplo de muy buen diseño que es Savant Ascent. Es un juego creado por Deepa de Studio, que es el estudio de Old Que es un juego pues, muy conocido en el indie. Lo hicieron como seis años antes que Oldboy. Está buenísimo. Es, muy, es un juego que es muy corto, pero muy divertido. Este. Me, encantó, me, me gustó mucho volver a repasarlo ya después de como cinco años para ver, pues. En su momento que fue lo que me gustó Y sí, se mantiene, creo que se mantiene muy bien De todas maneras, es es muy divertido Muy muy bonito Ese, ese estuvo, Saban es un cantante noruego Es un DJ noruego que hace como Cositas chistositas de whoop whoop eh, El otro whoop. que jugué Fue el Hotline Miami 2 Wrong number, lo tenía ahí pendiente hace un buen rato Pues es más Hotline Miami, o sea, jugablemente Hotline Miami 2, órale, ¿qué tal está? Eso, güey, <ríe> jugablemente no Cambia básicamente <ríe> nada, o sea tiene un par de... Tiene, está chistoso porque antes eras un personaje con máscaras que poderes poderes. Ahora hay varios personajes con una máscara del mismo tipo. O sea, hay uno, hay, un, hay, un, hay una tipa que es una cebra. Hay un tipo que es un oso. Hay un tipo que es un cerdo. Hay un tipo que es serpientes. O sea, hay tres máscaras de serpientes para el mismo personaje. Hay unos que son gansos, cisnes, patos, no sé qué son. Ese es el personaje más interesante. Y está Tony, Tony. Tony viene del 1 también, este, que es el tigre ensangrentado que mata con puro golpe pero no puede usar armas. Este, es la cebra, tiene un rol a lo Dark Souls. Este, está muy raro jugar con, con un rol de invulnerabilidad en Hotel Miami. Es una cosa muy locochona. Le da unos cambios al juego muy, muy interesante, muy refrescante en ese sentido. Este, jugar con el personaje de los cisnes son, son, dos, son dos hermanos y mientras uno tiene una sierra eléctrica, el otro tiene una el otro tiene las armas de fuego entonces es muy interesante combinar que mientras uno estás matando, con el otro estás disparando es muy interesante esa mecánica eh, también la de rodar me gustó mucho este y tiene unas cosas interesantes la historia, la historia está mucho más desarrollada y tiene como más significado, por así decirlo que, que el uno pero no la entendí, la neta no la entendí este... te manejan como cuatro hilos narrativos a la vez y si de por sí, sí JMM me maneja un estilo críptico, pues ahora peor. Este, entonces no, 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 no me acabo de entender. Al rato me va a haber un video <ríe> o resumen o algo por el estilo o algo así. Este, Me lo quiero pasar en modo difícil, que realmente es que solamente te invierte en el mapa. Tiene otros problemas, como que los mapas de repente son muy grandes y no puedes ver los enemigos desde muy lejos y te llegan disparos de donde nada. O sea, hay, hay cositas. Y, y por lo menos el juego se me hizo. Entre una hora y media hora más largo de lo que tenía que ser. O sea, ya cuando faltaba una hora, media hora para acabarlo, dije, ya quiero que acabe. Ya, ya, ya siento que tiene que acabar esta cosa. Este, pero muy interesante. O sea, está muy bien, está muy bien. Pero es como John Wick. John Wick estaba muy bien con la primera película, era un cierre autoconclusivo, muy bonito. Y salió a la dos, que le puso más cosas así, pero no acaba de cumplir lo que hizo el otro. Y bueno, lo, el equipo de Joe de Miami no quería hacer una secuela, pero pues le exigieron. Les, les, les una secuela. Y aprovecharon bien la secuela, está bien, está trabajado y todo, pero. El A1, como obra autoconclusiva, está muy bien de todas maneras, o sea, me parece bien. Pero es muy interesante que hicieron más historia, o sea, que ahora se enfocaron más en la historia y menos en el concepto de tú de y la violencia. Entonces, pues, ay, si le pueden tener historia, tal vez diga que está mejor, pero hasta, hasta que la entienda, no, no puedo hablar mucho de la historia. Y el otro juego fue una novela visual que se llama. Leche adentro una bolsa de leche, dentro una bolsa de leche, dentro una bolsa de leche, dentro de leche, dentro una bolsa de leche, dentro de una bolsa de leche, infinitamente. El juego se llama Leche, adentro una bolsa de leche, adentro una bolsa de leche, adentro una bolsa de leche, dentro una bolsa de leche, adentro una bolsa de leche, dentro de leche, hasta el infinito. Es una novela visual hiper corta, 30 minutitos, cuesta un dólar. Me imagino que. Dura más el nombre que el juego. Me imagino que en Argentina cuesta como 8 pesos algo así. Este. Está interesante. Es, ¿Está en Steam? Sí, es muy conceptual, es hiper conceptual O sea, no, no... De jugabilidad, pues no tiene nada Es una novela visual muy, muy directa Dura 30 minutos, menos Sobre una chica Pues... Que va a comprar leche <risa> Este, Es muy, muy difícil Muy, muy difícil hablar del juego sin dar spoiler Como el juego dura tan poquito y te da Y te revela sus cartas tan rápido Es muy difícil hablar del juego no me enamoró, no me... Acá no me pareció acá espectacular ni nada. este Tampoco me parece algo particularmente perturbador. Nada. Es como un poquito de terror. O sea, tiene una estética sucia, rosa, colores medio así. este Tiene imágenes medio acá, creepy zonas. Este, digo, no me enamoró, pero está interesante el concepto. La experiencia como tal de los 30 minutos de... encarar lo que está pasando en, la, en el juego... es algo interesante. Va a haber una secuela que se llama Leche fuera de una Bolsa de Leche Afuera de una Bolsa de Leche... Que, pues, <risas> con suerte va a explicar más cosas. Este. Pero, pues, ah, ahí estuvo. Entonces, fueron los Tesús que estuvo jugando esta, que jugué esta semana. Oh. A ver, este...
3: ¿Dónde lo jugaste? Perdón, Ángel, ese de ah. la bolsa de leche.
1: En Steam. ¿En lo pueden encontrar? Así. Eh, busca Milk Inside Abajo, mi, abajo milk, milk. Inside back of milk. Ah, sí. ya lo estaba buscando está... en español. Pues no, pues no mijito Mejor este.
2: 14 pesos Argentinos
1: ¿Y eso cuánto es? ¿A qué es un dólar? ¿Cuánto es allá?
2: No, no, eh, mira Para que sea un 0, dólar tendría 0. que estar
0: 0.05 dólares
2: Para que sea un dólar tendría que estar en es Alrededor de 185
1: O sea que vale como 7 centavos de 7
4: centavos pues si, pues si tienen un poquito centavos, de saldo,
1: pues, pues, Si tienen un poquito de saldo De Steam ahí igual les conviene No sé este, bueno nada, eh. acá son como 70 yo centavos tengo... de hecho, acá son 70 centavos yo tengo
2: 5 pesos no llego todavía, no, ya bueno tengo,
1: vendo algunos cromos y lo consigo y ya quedó eh. <risa> sí, y viene en español, ¿eh? o sea vienen muchos idiomas, ellos eh, en español entonces pues no pasa nada pero sí, es muy cortito pero muy muy interesante, es muy conceptual, muy abstracto también, no es para todos, o sea, es, eh, es fácil que no les guste pero a mí sí, me, a mí me agradó me agradó, es una experiencia
2: Siete idiomas dice que tiene Así que alguno, alguno tienen que encontrar. Sí. Bien, bueno, en mi caso, o... no sé si es decir en mi caso o en nuestro caso, en... estuvimos, no sé cómo será en México, pero por lo menos acá, el domingo pasado fue el Día de las Madres. Así que una de las cosas que estuvimos haciendo fue jugar juegos. Eh, estuvimos jugando juegos con los padres de Julie.
0: Sí, sí. Varios juegos de mesa. Y Rafa los ganó todos.
2: Eh, ¿Todos?
0: Bueno, mi papá también.
2: Eh, no, no me acuerdo por eso. <risa> eh, ¿Qué estuvimos jugando? Jugamos la, un montón de juegos que ya hemos nombrado acá. El único Bolsión, más destacable.
0: Explosion.
2: Cada vez iba a decir el más destacable porque si bien fue nombrado acá. Eh, fue muy al principio, así que si hay alguien nuevo escuchando, podemos decir que Potion Explosion, juego de mi parte bastante recomendado.
0: Sí, eh, si sos alguien que no está acostumbrado a jugar juegos de mesa, pero querés introducir a nueva gente y además querés pasarte un rato divirtiéndote, porque es un juego que es divertido, tiene su gracia. Así que Potion Explosion sería uno. pues que más juego hemos jugado?
2: Y principalmente es un juego sencillo. Eh, y para los que conocen juegos como el Candy Crush, por ejemplo, le debería ser bastante fácil. Porque quien ideó el Potion Explosion seguro que estaba jugando al Candy Crush y pensó, ¿cómo puedo llevar esto a un juego de mesa? Y ahí está. Ahí salió. Así que... Interesados, ahí tienen juego de hacer pociones y con muchas eh, canicas o pelotitas de vidrio para hacer cosas Cosas mágicas. El resto de juego que jugamos:
0: Carcasson, Carcasson, Car Cazadores, Recolectores, Chakra, eh, sí. toma 6. Sí, y creo que no mucho más, pero leímos bastantes partidas. Fue una linda tarde de juegos.
1: Ay, qué bonito. De hecho, el S. de Potions, yo lo encontré también en la BGG, porque estaba buscando cosas para, para hacer juegos demasiado también en su momento. Está, 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 está chistosito. De hecho, sí comparto mucho su opinión de la, de, de la adaptación de un Candy Crush. Aunque... Bueno, tiene el hecho de Creo que, que bien, lo podés ya. ver de un
2: Candy Crush, pero solo por columna. Porque no tiene el hecho de que el Candy Crush podés interactuar con las cosas hacia los costados. Este solo interactúa dentro de la columna.
1: Ah, qué bueno. No, si estás... En ese
2: sentido es, es mucho más fácil entender creo el Potion Explosion que un Candy Crush. Uh -huh. Increíblemente.
1: <risa> con todos los fácil que hace Crash.
2: Claro. <risa> por eso. Uh -huh. Y bueno, pues, no, no ¿Te sé te si yo le habré jugado algo más. En está... mi caso no.
0: ¿Todo listo? Creo que sí
2: Bien, entonces en ese caso yo quisiera hacer Un comentario de lo que son eh, Bueno, oportunidades y desafíos Desafíos y oportunidades Los otros días había comentado de un concurso Que es el de, de SaltCon Que obviamente sigue vigente que lo pueden encontrar en SaltCon o sea, de salt de sal con la T en saltcon.com pueden ahí leer las bases y condiciones concurso para la creación de un juego de mesa y hay uno nuevo, un concurso nuevo por parte de GameCrafter. Crafter en, en este caso, lo que se está buscando es la creación de un juego de mesa de iniciación, o sea, para un juego sencillo, para que se puedan incorporar a nuevas personas que nunca conocieron juegos de mesa las reglas son bastante simples tiene que por lo menos ser jugado de 2 a 4 es decir, puede ser de 1 a 4 puede ser de 2 a 5 no hay ningún problema pero sí o sí tiene que estar incluido 2 a 4 jugadores y en, en caso bueno con una duración máxima de 60 minutos. Que sea rápido de explicar. Y que ya tiene que estar finalizado. Hasta con arte incluido. Aunque pueden buscar. Eh, ya sea porque pagan a algún artista. O pueden buscar arte. Free. Pero tiene que tener su propio arte. Y, y bueno. No hay mucho más. Eh, bueno, Hay más condiciones. Pero. Pueden, que estén interesados, pueden entrar en la página de gamecrafter.com, buscar ahí la pestaña de comunidades, y a la derecha tienen concursos, y ahí lo encuentran.
1: Va, 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 super super ¿Ustedes van a participar? ¿Cómo? ¿Ustedes va a, van, a, van a participar en esa oportunidad? Eh, no lo sé, no lo sé.
0: No, no lo sé, porque en este momento estamos con muchos temas personales. Claro,
1: sí. Entendí. Y otros juegos.
2: <risa>
0: y otros juegos.
2: Aunque Así bueno, que... ahí uno puede entrar con cualquier juego, incluso juegos que ya tengan diseñados de antes. Si cumplen todas las condiciones que te especifican ahí, se puede. Pero bueno, está, está el problema, esta regla de tener un arte propio. El juego tiene que estar ya completamente terminado como para decir, vos ganaste, se imprime. Se publica. Se publica.
1: Ok, no, pues está, está potente el asunto. Van, bueno. pues man, ¿tú, le jugaste algo aparte de lo de que hemos hecho del DC? O, o se quedó. No,
0: no, nada más. Ok. Eh, fue tranquilita la semana en juegos.
1: Ya. No, pues qué bueno.
0: Pero eso sí. De ahí surgió el tema de los viajes. Porque también estuvimos viajando. Oh. Y particularmente surgió por el hecho de que ya nos conocen a donde fuimos a, a caer. Como los tíos o primos de los juegos.
1: Oh. <risa>
0: Básicamente nosotros llevamos por primera vez juegos. Cuando dije ¿y por qué no llevamos un juego a este viaje? Está acá nomás pero puede ser que... ...juguemos con los más chiquitos... ...quizás con los adultos, ¿no? Porque... ...no sé por qué... No hay por qué... ...pero mm -hmm. los chiquitos siempre se suman... ...se suman a los juegos... ...y sorprendentemente... ...de la última vez que fuimos... ...a esta vez... ...uno de los nenes... ...que creció dos años... Mm -hmm. ...y ahora tiene diez, ¿no? ...el chico...
2: Eh, ...creo que sí, creo que sí...
0: Eh, ...tiene diez años... Y me comentó que de la última vez que llegamos un Carcassonne y varios juegos más, su papá después fue a una juguetería, o no sé bien cuál es la historia, pero le consiguió el mismo juego. Mm. Y, a, y a encima nosotros le regalamos un juego hecho estamos, a mano.
2: Estamos creando jugones por todos lados.
0: Estamos creando <ríe> jugones gracias a que nosotros viajamos con juegos encima. Se han por
1: pasado la vida ya. De
0: llevar, ¿Eh?
1: ¿Se han pasado la vida ya? Sí ¿Ya ganaron?
0: Sí, la verdad que sí Porque Creas uno no pensaba Que iba a tener tanto impacto O sea, nosotros lo llevamos con la esperanza De hacer un pequeño cambio Aunque sea Pero ya que otra familia entera Los niños hayan logrado Que los papás le consigan el mismo juego Que jugaron con nosotros es un gran progreso Pero eso yo dije ¿Qué tal si hablamos De estas ocasiones donde Llevar juegos Hacen que quizás Cambie un poco la historia Y quite esos Estigmas De si jugás juegos sos un Rarito o un freak Porque los juegos son Para jugar, para disfrutarlo Para reconectar Así que no sé si tienen alguna historia de cuando ustedes llevaron algún juego. Puede ser inclusive consolas portátiles, pero le mostraron a alguien más. Y después se enteraron de que, no sé, quizás ahora se compra juegos en Steam. O que quizás le contaron la historia de algún juego en alguna ocasión y después se interesaron y lo compraron. Cosas por el estilo.
2: O si invitaron a alguien a jugar el lol y ahora es retóxico. Ah no, sí. para esa historia no.
0: <risa> es un viaje de ir el lol.
3: Porque, Ay, no. eh, <risa> está, está complicado también esa responsabilidad de meter a alguien al mundo de los juegos. A mí, eh, yo también estoy pensando en la cuestión de las historias y de los viajes, y hay un montón de juegos que representan esta cuestión de, del descubrimiento y de tener de nuevo el medio enfrente de nosotros. Entonces, yo creo que a mí me gustaría comenzar con uno de los viajes o sea, para empezar, eh, me gustaría decir que también ya vamos a tratar de recomendar ahorita, por ejemplo, juego indie. Juego indie. Porque eh, hay que darle el equilibrio, ¿no? Para que ya no recomendar tanto AAA. Vamos Dijo a... que llevó tres semanas, seguías hablando del puro. ¡Ya sé, ya, <risa> sé, ya, sé, ya sé. Pero, por ejemplo, he visto en, much... en muchas partes que la, la referencia que luego luego tienen es con los juegos o más clásicos o con AAA. Y a mí me gustaría también aportarles referencias de los indies, porque también hay un montón de cosas, sobre todo en los viajes, en la cuestión esta del viaje, que se pueden aprender de los juegos. Ya no quiero hablar del, del más claro, ¿no? De Journey, que es uno de los juegos más, este no sé si algunos lo tenían en la referencia misma para este, para este podcast... Pero desde ahí podríamos empezar, ¿no? Desde ahí, desde el mismo juego de, de Journey, que es un híbrido entre indie y apoyado por PlayStation. Entonces, eh, me parece que ahí hay bastantes cosas que podemos aprender. Y el primer título del que les quería hablar, que es como un viaje... Es, y, ...y al principio de este podcast hablé como un poco de él... ...pero no he profundizado, o cuando hablamos de temas en específico lo meto... ...y es momento de regresar a hablar de Below... ...y Below es precisamente un juego de que es un viaje hacia una cueva... ...pero... ...¿qué pasa cuando un viaje no es tan alegre, normalmente tenemos pensado que un viaje es alegre, bonito, que te la vas a pasar día de campo y en Below es lo contrario, es un viaje bastante triste, es un viaje bastante solitario de hecho entre más te adentras en la cueva te sientes más solitario, más vulnerable más que cualquier cosa te puede matar porque men conoces menos y aparte está padre la cuestión que tiene porque cada vez que tú mueres en Below tomas el papel de la siguiente persona que va a llegar a la isla. Entonces, es tu personaje muere para que el próximo que haga el viaje lo pase un poco mejor, porque le abres algún camino, le abres alguna fogata, le dejas alguno, eh, algún ítem en la cuevita donde está la guarida. Entonces, es un viaje al fondo de la tierra, es un viaje a muy, muy profundo, de hecho, pues el nombre precisamente lo dice. Eh... Y es un viaje oscuro, es un viaje rudo, es un viaje que, que merece la pena explorarlo para las personas que también les gustan los juegos difíciles. Y aquí me hace pensar, ¿no? Que qué tanto un juego difícil te puede sacar, ¿no? Que ¿qué tanto el juego no quiere que lo juegues y te quiere sacar, y qué tanto tú te vas a resistir a jugarlo o a salirte, ¿no? Porque yo creo que la manera más fácil es decir, no, pues este juego no quiere que lo juegue, y me voy. ¿Pero qué tanto tú vas a luchar contra ese sentimiento? De hecho, hasta parece un poco intuitivo cuando hablamos de las clases de diseño o cuando hablamos de hacer un juego. Siempre hablamos, no, pues que tenga... que sea intuitivo, que no sea frustrante. Y a mí me gusta mucho Below porque muchas de las cosas que decimos que es un buen juego eh, hace realmente lo contrario. de Hace realmente lo contrario. Eh, por ejemplo, trabajar en... En la cámara, ¿no? Tener un buen acercamiento de las cámaras para poder ver. Lo mismo que se quejaba Ángel hace rato, ¿no? De, de que la cámara es demasiado lejana y no podía ver algo. En Below muchas veces pasa esto, que la cámara está demasiado lejana para darte la sensación de vacío, de un terreno descubierto y aparte muy oscuro. Entonces, Below yo lo puedo considerar como un primer mal viaje, no es un juego en el que te das un mal viaje, pero ese mal viaje es la misma experiencia, no ese sufres, sufres, sufres jugando, pero creo que las personas que les gustan ese tipo de juegos encontraron un poco de masoquismo en, en enfrentar sus mecánicas, entonces no es para todos, pero ahí va una pequeña re recomendación de un juego que es totalmente un viaje, ¿no? literal y como conceptualmente. Entonces, yo, yo, esa es mi primera aportación de juego viajero. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen un juego que les frustre, pero que aún así disfruten? Como el, el, el Titan Quest que decía. Que decía Ángel. <risa> diga que decía Rafa. Eh,
0: yo tengo un. Via A mí me gusta mucho cuando la historia es. Representa un viaje cortito. Me estoy dando cuenta. Es como que el juego te ofrece quizás una tarde, una mañana o algo por el estilo. Y ahí viene mi opción de The Untitled Goose Game.
3: El del Gancito.
0: El del Gancito, el Gancito que hace payasadas. Creo que lo que representa ese viaje lleno de locuras y encima. Con qué personaje estás, te hace ver las cosas de una manera muy desestructurada. Y para mí eso es un viaje en la realidad. Un momento donde te desconectas y lo pasas simplemente bien. Buscas hacer cosas diferentes, probar cosas nuevas. Y acá como te está dando también una herramienta diferente el juego, que te da un ganso y no una persona, y ni siquiera puedes hablar simplemente de y vas cumpliendo las cosas en una lista para, por así decirlo terminar un día común de un ganso, para mí es toda una aventura diferente para mí es único y desestresante por eso, para mí esto representaría un viaje muy muy lindo por así decirlo
1: lo contrario del Below no y de hecho de sí, hecho
0: contrario.
1: el Gus no me ha tocado jugarlo pero me encanta como que toda la filosofía que hay detrás de él o sea fuera de que es un juego absurdo y así pues sí, bueno no tiene tantas <risas> tanta profundidad para sacarle el juguito es muy interesante porque si se dan cuenta usa las mecánicas de un juego de sigilo y de terror pero para.
4: Sí, pero te estás divirtiendo
1: Pero para algo que ni acaso, o sea, la mecánica de terror de que si te ven, te empiezan a perseguir y te hacen cosas, ¿no? Este. De que hay monstruos invencibles que no les puede hacer nada, pues, más que más que huir de ellos. Y el sigilo que pues O sea, está muy interesante que son mecánicas que tú usualmente no las usas para nada en esos contextos. Y tú estás de una manera súper amigable, súper wholesome. O sea, es súper wholesome además. Porque aunque tú seas un ganso que está nomás viendo para alimentarse no, sí, no. De, alimentarse de las lágrimas ajenas es, eh, <risa> también por el, como por el, todo el contexto de que de que tiene un montón de campanitas porque al final el, el el objetivo final es conseguir una campanita este, uh -huh. de que tiene un montón de campanitas de que ya como que te conocen hay de que el Gus no se de que el de que el ganso no se permite y así o sea como que tener que entender que ya es un personaje conocido en la ciudad o sea y, y pues el hecho de que no, haya, no le hagan nada más allá que espantarlo así como que también demuestra que hay como... A pesar de que hay tanta...
0: Algo lo quieren. ¿no?
1: Ajá, una... Ajá, exactamente, hay como un afecto. Hay como un afecto sí. en, toda esa, en toda esa dinámica, ¿no? Entonces me hace muy, muy bonita su filosofía, pues, de que la en hay encima, violencia, muy es pozo, como muy acá.
0: Te dejan encima, es como pasas y más que espantarte un poquito, no te hace más nada. El tema es cuando te pones muy pesado con los personajes, ahí sí te corren, pero nada que te vaya a matar, nada que más que simplemente correrte
1: de ahí sí, sí me encanta me encanta cómo le dan un giro a las mecánicas que usualmente son para otros contextos completamente diferentes y aquí te lo te lo presento de manera súper amigable se me hace muy muy interesante eso
0: igualmente lo que a mí más me encantó fue que lo estuve siguiendo desde que surgió hasta el punto culmine que fue cuando le ganó a Death stranding como el mejor juego del año ella la cereza <ríe> del pastel que dije, no me la puedo creer. Le <ríe> ganó un triple A y fue como aplauso para este grupito de indies que le pasaron el trapo. Porque encima lo dijeron que era para una game jam o algo por el estilo.
1: Que sí, y de hecho no sé... así. Y de hecho no pudieron encontrar un título para el juego y por eso pusieron este juego del ganso sin título. Sí,
0: <ríe> por eso, por eso tiene ese título. Y es como, para mí. Esas cosas nacidas tan sinceras son algo de...
2: Auténticas.
0: Sí, me encanta lo auténtico. Y creo que los indies representan bastante eso.
3: Oye, está muy padre eso que dices, Ángel, de, de la cuestión de las mecánicas. Eh, o sea, eso, eso me late porque ya va más... Está padre tu análisis, ¿no? Está padre el análisis que estás haciendo de cómo una mecánica que sí, o sea, si tú lo pones en otro contexto, con otra estética es otro juego, ¿no? es otro juego eh, y me parece que cómo podemos descontextualizar las mecánicas para poder no crear cosas nuevas, pero sí poder dar un propio mensaje o dar alguna este, dire alguna indirecta o no sé, algún pues sí, un mensaje, ¿no? a partir de las mecánicas descontextualizadas, pues me parece una forma bastante creativa de poder generaron un discurso de juego, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre no lo había visto así. No lo había pensado de esa Mira, forma.
1: Mira, voy, voy, voy a viajar al pasado, os voy a transportar 35 semanas al pasado. Cuando hablamos de los. Primero que era, shum, shum, ya estamos en. Estamos en febrero. Este. <risa> ¿Y lo habías este... dicho ya? No, pero este, me estoy acordando que nuestro tema fue este diseño. Este juegos con diseños maestros. Yo uh -huh. al Goose Game. Sí le doy mi sello de, 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 diseño, de, juego, maestro. de diseño maestro. Mm. Listo, regresamos al, al presente. Ok, 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 ok. Bueno, bueno me parece... no sé, Rafa, acertar...
0: si tenés algún juego que sea... ...con una historia que te llame la atención. Yo tengo un juego que no es necesariamente la historia sea... Lo,
2: lo interesante, interesante sino más bien la de experiencia. Uy, estoy medio perdido en con una historia que me llama la atención. Así no, bueno, no se me ocurre en este, este momento
1: Mira, pero, eh...
2: no iba a nombrar en cuanto a juegos de viajes. Cierto, uh -huh. eh, yo que normalmente hablo sobre juegos de mesa. Voy decir que bueno, juegos que tienen viajes dentro hay varios,
4: A ver, que puedo échalos. nombrar por
2: ejemplo, puedo nombrar de Maracaibo donde internamente estás dele, viajar dar vueltas por las islas y ahí consiguiendo hacer comercios, transportes y demás cosas que incluso internamente ese juego tiene un viaje dentro de un viaje mm. ya que de por sí la mecánica del juego es que vos estás viajando en tus barcos dando vuelta alrededor de las islas en el Caribe pero luego también una de las acciones que podés hacer es explorar cosa de que cuando vas con tu barquito si llegas a un punto podés iniciar exploraciones con lo, con lo que vas a tomar tus exploradores y empezar a moverlos haciendo otro viaje distinto otro juego que se me ocurre, un juego muy bueno, que recomiendo muchísimo, que es el Coimbra, que lo nombré una vez en, bueno, en el que jugamos hace un tiempo. El juego es un juego con dados, donde estás uh -huh. se tiran todos los dados al principio, cada jugador va tomando un dado, y ahí importa... Todo, la decisión de qué dado tomás porque importa el número, importa el color, importa después qué es lo que haces con ese dado. Y una de las acciones que desemboca la elección del dado, si mal no recuerdo, es cuando tomás los dados violeta. Son en un viaje, dentro de todo un tablero que empezás a a moverte a distintos pueblos y eso desemboca en puntos al final de la partida o en cosas que vas consiguiendo de manera inmediata. Caruba es otro juego que me pareció muy curioso cuando lo jugué. Es un juego súper simple, pero muy desafiante. Eh, un juego de los típicos solitario multijugador. Donde cada uno va... No tenés absolutamente nada que ver con el, el resto de jugadores, casi. Lo único es una carrera, a ver quién llega primero, pero... Por su cuenta. Okay. Y... El juego te plantea un tablerito chiquito. No me acuerdo las dimensiones, que está dividido en cuadraditos. Que será, no sé, un 5x5, 6x5, por ahí. Lo que se colocan es... Un peón, bueno, se colocan una serie de peoncitos de colores de un lado y una serie de templos del otro. Todos van a tener la misma distribución y en el juego lo que va a suceder es que van saliendo los Zetas de caminos y vos tenés que lograr que el peoncito azul llegue al templo azul, que el peón naranja llegue al templo naranja. Y bueno, para eso tenés que colocarles el camino y hacer que transcurran, que viajen por ese camino que se muevan y que logren llegar al templo correspondiente así está bueno la carrera de ver quién llega primero a cada uno de los templos porque eso te da los puntos, premios y demás al final de la partida okay. pero el que más quería destacar, Hot, bueno también tenés un juego como el, los viajes de Marco Polo Bastante controvertido el juego ya que se trata de los viajes de Marco Polo y lo que menos te conviene de ese juego hacer es viajar. Mm -hmm. es, es un juego donde te conviene hacer otras cosas y los viajes mm -hmm. están ahí. Hay quienes ganan viajando pero es difícil. Si no, están los viajes de Marco Polo 2 donde acomodaron las mecánicas en la parte del viaje y ahora conviene más viajar está más balanceado en ese sentido. Pero yo quería destacar otro juego, que es el Pulsar. El Pulsar del 2849. Juego donde vos podés hacer de todo. Es, es increíble tener un despliegue que te ocupa una mesa gigante. Y lo que, lo que quería destacar es el hecho de, bueno, una de las cosas que se puede hacer es viajar. Ese juego está, son todo un montón de planetas, de sistemas solares... Planetas... pulsares Pero si bien lo que... Una de las cosas que se puede hacer es viajar... Por lo general... La mayoría... No viaja... Viaja lo mínimo... Indispensable... Como para decir... Uy... Quiero llegar a este pulsar Hago dos movimientos... Llegué... Tengo mi pulsar Ahora lo desarrollo... Quiero ir hasta allá... Y busco el camino más corto... Y llego... Yo... Por lo general soy de esos... Que... ...por algún motivo me concentro más... ...en otras cosas y no tanto en viajar... ...sin embargo... ...Julie, que le encanta dar vuelta por todo el tablero... ...viaja por todos mm. lados... Con, eh, con, ...termina conociendo prácticamente... ...todos los sistemas solares...
0: ...por lo menos la mitad... ...eso estoy segura... Sí. ...siempre llevo el
2: 50%... ...y así está siempre peleando... ...los primeros puestos... ...y la última vez que jugamos ganó... Con, ...por bastante... Así que eh, es un juego donde a mí me encanta, Bueno, está no dentro de mi top 5 de, de juegos favoritos, y sorprende lo importante que termina siendo el viajar y lo poco que los jugadores viajan. Y por eso bastante lo quería irónico. remarcar ese sí, es ¿Sí? bastante irónico.
0: Pues en Podríamos este que voy a, que a decir, es decir. estás obligado a viajar.
2: ¿En cuál? <ríe> ¿Qué?
4: En
0: oh. Elfenland Estás obligado a viajar Porque Elfenland es un rediseño El diseño original es White Wind Elfenroads Y el juego está ambientado En un mítico mundo de Elfos Donde van a encarnar un grupo de elfos novatos Que vendrán a representar a los jugadores Y que se encargan de visitar Tantas Elfen Cities. Sí, el Fensitis, como sea no. posible en el transcurso de cuatro rondas. La gracia es que de ciudad a ciudad tenés un cierto transporte. Y vos lo que vas a hacer es, no me acuerdo bien, obtenés estas tarjetas y después las vas a usar. Entonces tenés que buscar de hacer el desarrollo lo más óptimo posible. Y el que termina visitando más ciudades gana. O sea, literalmente es un juego de viajar Donde sentís que estás viajando A comparación del Tokaido
2: oh, El Tokaido también es el otro juego de es viajar
0: un, Es un juego de viajar Donde al final Habrás repasado una recta O sea, para mí eso Simplemente viajar es una excusa Vas recorriendo una recta Y en cada punto tenés diferentes cosas para hacer Mientras que en Elfenland efectivamente sentís que te estás moviendo, sentís que estás viajando. Pero esa es la manera, dos maneras de ver el viaje, aunque para mí una está más cercana que la otra.
2: Al Elfenland se le podría cambiar la temática y que en lugar de ser el, elf, Elfen Cities le ponemos que sean países y que sos un mochilero y estás juntando... Eh, banderitas de, de los distintos países
0: Tranquilamente, sí Sí, se, se podría hacer
2: Y podría ser algo Bueno, más actual Una temática más actual
0: Sí, 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 tranquilamente
2: eh, Estaría interesante algo así No sé si con la misma mecánica Pero Hacer un juego con esa temática puede ser divertido
1: ¿Saben cuál es un excelente juego para viajes? ¿Cuál? Uno que nos presentaron hace muy poquito que se llama México en no Mil Adivinanzas. Sí. Ah, ah, sí, sí, sí. Es un, es un casi, casi un juego de viaje por definición, porque no solamente puedes jugarlo mientras viajas sin problemas. No te vas a marear, no se te van a caer componentes. Bueno, tal vez, pero no es el fin del mundo si se caen componentes. No se acaba el juego si se, si se caen. Pues es, son cartas, ¿no? es, Ajá, exactamente. Y aparte, tiene la gran. Es no un Blue Heaven. Ajá, no, no, déjate eso, tiene la gran, el gran diferenciador de que no, de que es un juego que no es solo que sea bueno para viajes, sino que incluso puede ser la razón de un viaje
0: Sí, tranquilamente
1: Un saludo a Porcamonte, Este, Un saludo <risa> Saludo sí, eh, sí, Pero yo... no lo
0: había pensado, pero está interesante
3: Sí, está bueno
0: a ver, sí. nosotros particularmente, como yo tengo Carcassonne top 1, me encantaría ir a conocer a Carcassonne, conocer la ciudad de Carcassonne.
1: O Santorini, tú vas a ir Santorini a Europa. Eh,
2: ¿también, ¿también? También, bueno, Carcassonne es en Francia, Santorini en Grecia, si no me equivoco. Creo que
1: sí en Grecia, iba ¿eh? a decir Roma, pero sí que no, no es en Roma. <risa>
2: Bueno, a Roma que... también hay que ir a conocer porque hay un montón de juegos inspirados en Roma.
0: Tengo una duda. Hablando de lugares que les gustaría conocer por un juego. Si pudieran ir a abrir un portal e ir a conocer un mundo de algún juego que les gusta, ¿a cuál irían?
1: Uy, no, es que yo ahí sería yo yo demasiado pragmático, Julie. Yo qué? ahí no iría por turismo, yo iría ahí por recursos. <risa> ¿A dónde vas? No sé, se me ocurrió irme a Minecraft y ir a, a ir a hacer este fábricas de oro o algo por el estilo. ¡Fua! Porque ahí puedes duplicar materiales y todo el show, pues, por eso. ¿A te... Ajá. ¿Qué Creo
3: era? que me
0: ah. gustaría irme a probablemente Skyrim. Más wow. que nada por los dragones, la magia y todo lo rotísimo que podés llegar a estar.
3: Ay, pero
2: ahí, ahí vos estás suponiendo que vas a domar el dragón y no que el dragón te va a comer. Ajá.
0: Es que sí, a ver, si te morís volvés a respawnear, estás jugando con las reglas de, de ese universo, así que...
2: <risa> eh, funciona, funciona. Uh -huh.
0: Encima podés agarrar y hacerte una party y no a haber drama.
1: Así que yo creo, creo que... Creo que un lugar al que me gustaría ir muchísimo sería a la casa de los Finch. De este juego que ya se comentó un montón de veces, de Wild Remains sí. of Elite Finch. No sé, si han visto la, no sé si han visto el juego como es, pero es que la familia de los Finch es una familia que viajó desde Europa para escapar de su maldición. Que es que todo el mundo se muere. eventualmente O sea, que todo el mundo se muere por alguna rara, rara razón. Ese es el concepto de la historia, ¿no? Entonces, lo que hace la abuelita que es la hija de los que navegaron desde Europa, de hecho están mil locos porque transportaron la casa en el mar desde Europa, este
0: ah eso se hizo mar de plata
1: no bueno acá también el juego también <ríe> este, bueno el punto es que la viejita como estaba muy engañada con su pues, familia y con todo esto cada vez cada vez que su que nacía una persona nueva allí en el en la casa Construían un sí. cuarto nuevo. Entonces, como si es una familia grande, como de 15 personas, o sea, es una, o sea, es una casa gigantesca, arquitectónicamente imposible, una, una horror, y una, un, un horror de la ingeniería. Esa madre se va a caer por un soplido en cualquier momento. Pero, es una, cosa, pero es una cosa tan. No, de ingeniería, porque arquitectura. La ingeniería, sí, también. Ajá, también. Porque, porque en arquitectura puede ser una atrocidad lo que tú quieras o puede ser una cosa hermosa. Pero en ingeniería, de que se va a caer en un, con, un, con un parpadeo, eso, eso sí es de la ingeniería. Este... Pero es, pero, es una cosa bien pero es una cosa bien hermosa. O sea, ver la amalgama de toda la historia de los Finch en la casa, plasmado en la casa, en cómo evoluciona la casa y cómo van los cuartos, cómo sale una torre supergigante al final y así. Sería muy, muy interesante ver una casa de esa manera. Yo
3: seguía pensando en juegos de viajes. Eh, de hecho, los primeros que los dijo Rafa Saki parecían todos... Eh, ...tragos de cócteles de bebidas sin alcohol... ...hasta Pulsar todos parecían eso... Eh, ...pero eh, recordando juegos que viajas... ...un juego mexicano es Cazadores de Tesoros... ...¿ustedes lo llegaron a jugar alguna vez? ¿Les tocó? ¿O no les tocó? ¿Qué nos tocó? Que ¿Perdóname? Oh, ¿Sí me escuchan bien? No, sí... Pero
1: no entendí bien la pregunta, o sea, me la puse. Ah,
3: es que, ¿sabes qué? Eh, Rafa y Yuli tienen algunos problemas con Ah, sí, se les caputó me el parece. internet.
1: No. Ah,
3: este. Pero ah, bueno, tú que me escuchas lo creo uh -huh. que bien, Ángel. Ahorita sí, esperamos sí. a Yuli y a Rafa. Que... Eh, un juego Cazadores de Tesoros. ¿Ese cuál es? ¿El de Rafa Escalante? No, uh -huh. me estoy confundiendo. Sí, éramos un barquito Pero no, era, y pero no era de tesoros,
1: era de, era de fósiles. De fósiles, neta, en sí, serio. De hecho, también estaba pensando que tengo. De hecho, en los Rafes también que era mucho de viaje, eso. Sí, perdón,
3: perdón, sí, me va a matar. Cazadores de fósiles, cazadores de fósiles. Bueno, un fósil es un tesoro. Entonces, para sí, claro. algunos, ¿no? Entonces, pero seguía haciendo
2: este... un viaje por todo. Por todo, por todo el mundo, mundo consiguiendo ¿Sí? fósiles,
3: sí. Que yo nada me quedé en Asia más o menos. Ah, Tal vez sí pasé. por eso no gané. Ah, no, yo creo no que sí gané.
0: Marquito estaba. Creo que vos terminaste con la mayor cantidad de puntos.
3: Sí, claro. Pero que sí íbamos gané. por
0: la mitad del juego cuando tuvimos que cortar. Igualmente ah. estaba lindo, se sentía lindo el juego.
3: Yo no recuerdo que gané, pero bueno. Y otro juego mexicano que también está bien bueno que es de un viaje. Es Seed Wars. Y este juego es, estás en un viaje, pero en un camión en México. Entonces estás como en el transporte público en México y lo que tienes que tú ganar, pues es el asiento. Entonces tú para ganar el asiento pones tu mochila, te puedes romper la pierna para que te sientan, en la, te sientan te cedan el asiento, eh, te puedes poner a una mujer embarazada para que también te den el hogar. Son unas cosas muy raras que suceden en ese juego y la caja está muy padre porque es con un camioncito azul. Eh, prácticamente es un party game Entonces se los recomiendo Sí, un montón Está divertido Está divertido en algún momento ¿Cómo movimiento. se llamaba otra vez? Seat Wars Seat Wars Como asientos del Guerra de Asientos, ¿no? Guerra de asientos Guerra de Entonces este juego mexicano que por ahí lo pueden estar eh, checando Pueden ver ahí alguna foto para que vean la forma del camioncito Las ilustraciones no me encantan pero está divertido, ¿no? Que es... Bueno, vamos a dar... Vamos a... Vamos a, a dar una palomita. Vamos a dar una palomita. Y otro juego de viaje. Otro juego de viaje. Bueno, hablando de los juegos 4K y así. Trópico. Trópico. Viajas al trópico a ser un dictador. Entonces es un viaje de aquí al trópico. En donde tú... Generas una colonia. Y tú puedes tener un imperio bananero. A través de... De la explotación de muchas personas de por ahí o convertido en un paraíso fiscal, ¿no? De, de, de un montón de cosas que puedes hacer en trópico también para bajar. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué más? ¿Qué más? Juegos de viaje.
2: Juegos de viaje.
0: Ay... ¿O qué, tópi...
3: bueno, ¿Qué, qué, ¿qué tópico? Bueno, un juego argentino. Invencible?
2: Un juego argentino de viajes. Ah, es el nuevo sí. mundo. Eso está bueno. Mm... O sea, es un juego argentino que el creador lo hizo pensando en poner en, bueno, un producto que sea una competencia directa para el TEG. Que el TEG es muy famoso acá en Argentina y vendría a ser una reimplementación o reversión o copia, eh, elijan la palabra que quieran,
1: del RISC. Sí. Ah, sí nos has comentado. Sí, le van como cuatro veces que lo
3: dices y estoy a punto de decir, ¿te el risk falso? Y sí, sí. Es el risk falso. Bueno, ese
2: es el tech... En este caso, el, el autor quiso hacer una competencia directa para el tech... pero algo que sea mejor. Que, que no tengas que tener las partidas eternas que se pueden hacer. Porque en el tech quizás tenés una partida de media hora. O quizás tenés una partida de 16 horas. En cambio, en el juego del Nuevo Mundo. Te genera una experiencia similar... Acotada a siempre hora y media, dos horas... Y... Bueno... Tenés la mismo... Eh, la misma rivalidad que podés encontrar... En esto en un risk y demás... Solo que... Quizás con un poco menos de azar... El azar está... Pero es muchísimo más controlable... Y... Al haber viajes, literalmente tenés viajes, porque el juego está basado en islas. Y cuando vos te querés mover tropas de una isla a otra, necesitas cargarlos en un barco y moverte por el mar para poder llegar. Cada vez que te vas moviendo debes tirar un dado y eso te va dictando de si te vas encontrando situaciones peligrosas o problemáticas durante el viaje que te pueden obligar a cambiar los, el curso y hacer un viaje quizás más largo o, o bueno por ahí encontraste una tormenta y se te perdió alguno que salió volando por la borda ciertas cosas que pueden ocurrir en, en todos estos viajes en los barcos antiguos bastante bien llevado la parte del viaje y los enfrentamientos me parece un juego muy destacable
1: ¿Sabes qué otra cosa estoy en lo eh? ¿Qué? O sea estaba pues otra vez en juegos que te hagan viajar, ¿no? Estaba pensando qué mejor juego que te haga viajar que juegos tipo Pokémon Go. Oh, ah sí,
0: sí, la nueva tecnología.
1: Los juegos de aumentados. Es una lástima, presenta.
2: ajá, una lástima que iban a sacar el Katan Go. <risa> Sí, no cierto. sé cómo lo iban a llamar pero lo cancelaron el mes pasado no sé por qué en serio sí sí, sí. ay oh. a, mí,
1: a mí el que más me duele de eso de esas pérdidas de juegos de aumentados es el Minecraft Earth esa madre cómo la cómo la adoraba en concepto era un Pokémon Go de Minecraft donde en lugar uh -huh. de recolectar pues Pokémon recolectabas bloques materiales oh wow y esos bloques materiales te sirvían para tu guardarlos en tu inventario y construir cosas
0: ¿Alrededor del mundo?
1: En el mundo real, ajá Y lo más padre era que la redstone existía, o sea, los circuitos existían Tú puedes, ver, tú puedes hacer un botón, o sea, tú puedes tener tu mundo en miniatura, ¿no? Tú puedes tener en miniatura y ver tu mundito aquí en tu cuarto, bien bonito, lo que tú construyeras Pero lo más interesante era hacerlo a escala real entonces tú puedes poner botones en el piso que conectaran con Redstone como funciona el juego de verdad, así como el Minecraft normal. y e sean cosas. Entonces puedes hacer, puedes hacer como carreras, o sea, puedes hacer como pistas de carreras que interactúan contigo mientras corres en tiempo real, que pisaras cosas, así. Y era un concepto que me enamoró, que lo adoraba con toda mi alma, pero pues también se vio cancelado. Ay, no. Pero yo, 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 yo me moría por ver un Minecraft así a escala en, en el mundo real. ¿Uno a uno? Sí. No, no. Bueno, este... hubiera, estado,
2: hubiera estado bastante interesante Sí,
0: Sí, la verdad Yo no lo conocía el concepto
2: o sea, o sea, sí
1: salió Pero salió ahora por, me salió... siento
0: mal Por el hecho de que nunca lo voy a ver
1: yeah. Salió como por un año O sea, yo tenía mi teléfono Pero pues no, nunca Nunca jaló a suficiente gente Ni nada Entonces pues ya, ya. Ah, en ese sentido No, el
2: Catán ni siquiera salió El Catán uh -huh. ni siquiera salió nada Lo tenían en concepto Lo estaban desarrollando Y según lo que tengo entendido se les complicó en el desarrollo porque querían hacer demasiadas cosas, pero sin esas cosas el juego no iba a tener sentido, no sé.
1: No sé qué lío se armaron. Claro. A ver, pues yendo, yendo por esa parábola, ¿qué podríamos hacer con esa tecnología? O sea, ¿cómo, cómo podemos hacer un juego de viaje el paso siguiente de eso? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se les ocurre? Y
0: a ver, yo sé. ¿Basado que... en algo
2: existente?
1: No
0: precisamente, sí, pero, no precisamente
1: pero, pero, o sea, nuevo. tomando, de, to, o sea, conociendo que existen juegos que te hacen viajar en tiempo, en la vida real, como Pokémon Go y los otros proyectos que hemos comentado, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer también para que eventualmente lleguemos a algo muy, muy cool? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso?
0: Y a ver, para mí, el siguiente paso es poder crear entornos donde vos te metas al juego. Como el SAO donde vos ellos se metían a un mundo y recorrían ese mundo para mí ese va a ser el siguiente salto
1: sí,
2: pero ah, ahí perdés el tema del viaje a lo, a lo
1: ready player ¿Por qué?
0: Eh, si adentro del mundo es un mundo lo suficientemente abierto como para tener la variedad del mundo real pero con las ventajas del mundo virtual para mí un viaje en ese mundo sería un viaje que
2: este mundo no te podría ofrecer Sí. Sí, pero creo que no es lo que estaba diciendo Ángel. A ver. No, pero
1: no, pero realmente, que... aunque, aunque no sea el concepto como tal como yo estaba diciendo, sigue siendo, o sea, sigue, sigue estando viajando. Sí, va, eso ser es un muy viaje, va a ser un viaje. Va a ser un viaje, pero el punto,
2: lo que estaba diciendo es: ¿Qué, qué se puede hacer para hacer mover a las personas? Un poco con Mover esto a las del, personas en la vida como el real.
4: Sí, y que, se hombre, que, poner... Que, que, yo insisto,
1: yo insisto. Realmente sí. la, pregunta, la respuesta de Yuli me, me convence también. O sea, también siento que sea válido. Este, sí. Al, al final, si quieres que se muevan, los pones una, en una caminadora y ya. Este, pero...
0: <risa> a ver, si querés que se, se muevan se de sube? una manera más...
1: Sí, o sea, que como, como, como tipo realidad aumentada. Es algo que me refiero un poquito.
0: Ah, Ok, tipo realidad aumentada. Lo mejor que puedes hacer es agarrar el concepto de Pokémon GO que dijo, bueno, voy a poner cosas únicas y diferentes en ciertos lugares del mundo y ahí vas buscando de que la propia gente se mueva a esos lugares para obtener esos esos cosas únicos en cada lugar del mundo pero quizás en tu misma ciudad en una ciudad chiquita puedas llegar a ver varios únicos es como en esta plaza hay este, en aquella plaza y este otro. Y quizás que puedan ser cosas entregadas por las propias personas. Imagínate que sea un juego de recolectar pinturas, ¿no? Cada persona que, se... que le interese puede subir una o varias obras de arte y enterrarlas en las plazas. Entonces vos vas, creas tu pintura y la enterras en la plaza. Y bueno, esa pintura únicamente va a estar en esa plaza. Si tenés algún fan o lo que sea y le decís, mira, dejé una pintura enterrada en esta plaza y tenés la localización justa del GPS, quien vaya ahí puede obtener esa pintura y nadie más la va a tener. Ahí estás obligando, inclusive en, dentro de una ciudad chiquita lo puedes hacer. Yo creo que de luego, luego manera... Está, luego
1: está muy loco y gente haría cosas muy locas de poner obras en lugares medio locochones, pero...
0: Pero si vos la querés, podés ir tranquilamente.
1: <risa> Hombre, o sea, sí, 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 entiendo. No, y está, y está muy interesante el concepto, o sea, me gusta mucho eso de lo que hablas. Y, y, y hasta como que imaginándotelo está muy interesante porque podrías hacer muchas cosas con ese concepto, como por ejemplo, que no cree, por ejemplo, imagínate que no puedas hacer pinturas para ti, que siempre las pinturas tengan que ser para otra persona. O sea, para nunca... otra persona. Ajá. Eso, porque eso fomentaría muchísimo el intercambio, ¿no? Este... Exacto. Pues
3: es que esta mecánica que nos platica Yuli es
1: algo parecido al,
3: al geocaching. El geocaching es esta mecánica como de que tú tienes alguna cápsula y das las... Las, ¿Cómo se dice? En el mapa das las coordenadas, das la ubicación como medio de forma encriptada o oculta Y las personas llegan a esta cápsula, firman y dejan o quitan algo Entonces en este momento podría ser esto que dices precisamente, ¿no? Quitan una pieza, quitan alguna cosa, firman y dejan algo para la siguiente Depende, ¿no? De cómo lo manejen y a mí se me hace una forma muy cercana a hacer algo de realidad aumentada, por así decirlo, como por ejemplo, es que tiene, no sé por qué me da la sensación o no sé si yo lo estoy relacionando de alguna forma con la realidad aumentada, ¿no? Con esa parte de que. Sí, sí, de es que, que sería parte
0: de la realidad aumentada.
3: Sí. O sea, o sea quizás
0: que no dejas pintura sino una figura 3 D, inclusive.
3: Claro. Una carta, ¿Un ¿no? Exacto. Una carta. Exacto, exacto, y es algo de lo que Por ejemplo en el taller estábamos trabajando Como un proyecto similar a este eh, Otra cosa que se nos ocurre es Por ejemplo, eh, en un jueguito Que estábamos haciendo, es las cartas Tenemos muchas cartas como de enemigos Entonces esas cartas de enemigos Como son demasiadas, las ponemos En lugares públicos, como en código, Como en paste, como en Pegatinas de estas que se pegan con el grudo, Con este, papel bone. Ajá, y en el papel bond se ponen QRs, entonces ya cuando tú llegas ahí obtienes tu QR y obtienes tu carta, y ya con esa carta puedes jugar dentro del juego digital, o la puedes imprimir, o te mandan el PDF, ¿no? Esa, ese QR te manda el PDF para que tú la puedas imprimir, entonces eh, eso me parece una forma interesante de hacer un híbrido ahí entre, entre la realidad aumentada y la realidad realidad y la virtualidad virtual. Entonces, el, es una buena, ¿no? El geocaching. Chequen ahí su, este... Hay como localidades, ¿no? Está como para la parte local y pueden así buscarlo en Google. Geocaching México. Y hacen como algunas actividades. Pero pues yo también los invito a que hagan su propio geocaching. Con sus propios juegos de azar y, y, y mecánicas extrañas. Eh, algo así, ¿no, Julie? Es lo que pensabas, como geocaching. Sí,
0: ahí estaba viendo el tema en Google. Google. Y si sí, era algo así lo que me imaginaba, solamente que vos ponías lo que quisieras y ahora inclusive podés mantener un nombre de artista, no sé, de estos artistas plásticos que quieren hacerse conocer, pero quizás nadie los valora o quizás es alguien súper conocido y todos van tras de eso. No sé, se puede volver algo muy, muy interesante. Y creo que también el hecho de siempre hacer las cosas para el resto y no quedarte las voces es algo que mm, claro. generaría una colaboración.
1: Y luego también se podría cerrar el mercado y que siempre sean como intercambios. de Te cago tu, una pintura por, por una pintura tuya por una mía, pero pues... Eh.
2: Eh, y si a eso que acaban de, de comentar, eso de Geocaching, imaginemos que es lo mismo que el Geocaching, pero era un juego tipo Pokémon GO okay. y le agregamos el hecho de que de alguna manera vos podés crear tus propias cosas, quizás tenés al estilo de este juego del, del Minecraft que vas consiguiendo cubitos o pongámosle distintos materiales y te tienes que mover por tu ciudad para conseguir esos materiales y luego con eso creas algo estaría interesante agregarle a que esas obras que vos creaste puedan llegar a estar quizás conectadas con, imaginemos, estas criptomonedas, los smart contracts y, y... Los demás NFTs. Cosas. Claro, okay. hacer un, un NFT. Eso podría quizás llegar a ser interesante.
3: Sí, ¿eh? creo que sí. Eso
2: es lo que más me agrada siempre que escucho... De... Entonces, Entonces imaginemos eso, de es geocaching, geocaching, pero con NFT.
1: Sí, no, de hecho, de hecho, si llegaron, de hecho, siguen súper de la mano. El problema de los NFTs que ahorita está bien... Bien loco esa cosa, o sea.
3: Sí, como que se me hace un poco. O sea, la verdad, la, yo tengo mis reservas. Es cuando eso.
0: esté más.? No, está todo no, muy verde, sí. más verde. Recién está en, sí, hoy, Quizás
3: está, hoy, estamos se en hoy, hoy estamos en una
1: época enorme de que el 99% de las cosas de NFT son burbujas. Sí.
2: Ah, sí, sí, es que está vender? todo muy verde. Y, está todo muy verde, recién en, medio en etapa de exploración. Recién sí. están empezando se están...
1: De... Es que estás en lo que, sea. que, es que estás gente. en lo que sea y nomás le ponen etiqueta NFT para que se vea interesante, pero no le han hecho nada de... Ningún concepto, inter... ningún concepto así realmente que aproveche. Por, que porque se, se supone... De, de validación.
3: Se supone que es una tecnología de blockchain.
1: Es o sea, una tecnología de blockchain, eso... la red Ethereum.
3: Ajá. Y hacer eso pues requiere su... A pesar de que no requiere tanta infraestructura, pues sí requiere, ¿no? Sí requiere Más que no su... ocupa mucha energía, energía eléctrica. Tecnología. Ajá, requiere un sistema, o sea, es un sistema No simplemente es ponerle un código QR <ríe> Y ya eh, sí. no, Y ya, no, no, sí, no, no es todo sistema. un sistema Y también, también
1: tenemos que preguntarnos qué tan, qué tan necesario es Porque al final de cuentas, si vas a hacer un juego caching ¿Qué tanto importa que tengas una red validad En, en, en un NFT? Puede tener simplemente Una idea que tú haces localmente, o sea, no localmente Sino en tu servidor de juego con un número Y ya, eso no te tiene por qué repetir en tu propio sistema O sea...
2: La diferencia, claro. la diferencia está en el hecho de que si, si lo tenés en NFT, eso pasa a, estar, pasa a ser tuyo. Y si luego el juego se cae, vos seguís teniendo ese NFT. Sigue siendo tuyo. Por más que ya no exista el juego porque se fundió, porque lo que sea.
3: Uh -huh. Sigue
2: estando dentro de tu billetera. Esa es la diferencia, por eso le da un valor extra.
3: Claro. Eh entiendo el potencial del N... de, de, de NFT, del de, de NFL, pero pues por ahora se me hace que es como me dio un invento de que ay, tengo un montón de bitcoins, no sé qué hacer con ellos, quiero comprar cosas que no necesito digitales, ¿no? Como bitcoin, bitcoin, ¿no? darle un valor, no,
4: ¿tiene, no ¿tiene que, que ver, ver con con los bitcoin, no? darle
3: un valor. tiene que ver con los
2: bitcoins. No, no, no. Sí, sí, yo Una creo cosa que tiene que
0: ver la red ver. Ethereum y otra cosa es red bitcoin. No, no, no tiene que ver.
3: No, tiene que ver una en costa? cuanto a la tecnología que está hecha, uh, me refiero a en los dos, o sea, refiero, por más que sean otras redes son blockchain. Con también? eso nada más.
2: Sí, pero Ajá. a lo que voy es que una cosa es la moneda y otra cosa, si bien usa la misma red, el mismo estilo de tecnología de fondo, esta otro mm -hmm. es, es un contrato que es como, imaginemos que vos vas a un artista, es un cantante o lo que sea y te firma un autógrafo uh -huh. bueno, ese autógrafo lo tenés que es único, especial tiene su valor eh, en este otra cosa es más o menos lo mismo no tiene que ver con la criptomoneda en sí usa la tecnología de fondo pero es otra cosa aparte
0: es no. difícil y daría para su propio podcast todo esto
2: Vámonos. Sí, pero que también creo que es un podcast que no tiene que ver
3: con juegos.
2: Cierto.
1: <risa> Aunque se puede hablar de su aplicación y en juegos también. Sí, está
3: relacionado. Sí. Nos
1: llevó a esto. Sí. Y a ver. Llevó a esto. Sí. Bueno, están los esto? juegos NFT. Uh -huh.
2: Pero, no. bueno.
0: Bueno, si quieres, está a... todo nuevo.
2: Es todo muy nuevo, pero yo por eso le digo como una alternativa que se me ocurría.
1: Okay. Es una manera de hacer cosas sí. bah, pues, ¿qué más, Me parece compas? si
0: vamos a otro uh -huh, Tópico
1: uh -huh, uh
3: -huh.
0: Y es ¿Han estado en algún Juego En algún nacional Por así decirlo juego? de, de juegos de juegos
1: O sea, o sea que Un torneo, está...
0: ¿Eh? un,
2: torneo un, un torneo nacional de algún juego Un evento nacional Evento,
0: so... evento, ahí está ¿Un evento nacional de juegos o mínimamente eventos que son de juegos que les han obligado a moverse?
1: No solamente la con cómics, pero no es precisamente de juegos.
0: Bueno, pero mínimamente ahí se encontraron con, con pilches, por así decirlo, de juegos. ¿Pueden sí. sacar alguna lección aprendida de alguno sí. de estos sí. encuentros?
1: No, de hecho está muy interesante ahora que me dices eso de esos eventos que te hacen moverte. Este, me, to, me, tocó estar un, me tocó ir a un par. A un par justamente. Este. Antes de la pandemia. Uno fue aquí, se quita en mi ciudad. Se quita la ciudad. Este. que era de. videojuegos. Era. Era. Eran conferencias. Un curso de cosplay. Conferencias de juegos. Que estaban muy padres. Yo estaba viendo una de bayoneta bien bonita. Que al final no la pude acabar de mm. ver completa. Porque era, estaba haciendo muy, muy oscuro. Y no iba solo. Eh... Y entre ellos estaba muy padre porque habían unos stands que eran para testear videojuegos. Entonces un par de estudios mexicanos, digo, o sea, sí mexicanos, pero de mi ciudad. O sea, natales de mi ciudad. Eh, también estaban ahí presentando sus juegos. Esto estuvo, está muy interesante el concepto de eso. Pues ahí estuvo padre porque conocí un par de personas. O sea, algunos ya los conocía de antemano. Pero estuvo padre porque ya nos estuvieron comentando, por ejemplo, no, pues los juegos de mascotas jalan muy bien, no, pues mira, gobierno nunca te pela para estas cosas, no, pues veas. está interesante, es muy, es muy interesante hacer networking con eso. Uh -huh. este, también hubieron torneos sí, y sí, pero pues eso no, no me interesó tanto como ver los desarrolladores que que me quedé platicando un rato. Este, de hecho, de hecho mi amigo Víctor el cat, alias de Cataxis, justamente empezó su trayectoria como generador de contenido por una de esas conferencias también que tuvo un día este porque estaba testeando un juego lo rompió le dio buena retroalimentación y dijeron, oye pues estás bien fíjate te gusta te gustan esos temas te interesan y le sabes y, ahí, y de ahí pues ahí se empezó a aventar a, a, a sus temas de eso entonces pues está, está muy cool está muy cool cualquier evento que te haga reunirte físicamente con gente y tratarlas siento que es muy bueno para muchas Cosas multifuncionales. Y ya. Muy bien. Ángel. Ah, okay, okay.
3: Entonces, Ajá, Ángel. Muy bien. Pues. Qué, qué, pero aquí ibas, Juli. ¿Cuál era tu punto de esto del viaje? Yo, a...
2: Creo, a... yo creo que la pregunta es: si han tenido han viajado por juegos, sí. o sea, por eventos y demás. Y si han viajado, no sé. Yo ¿Qué han agregaría... ido Sí que aprendieron, que vieron, que si disfrutaron, que pueden contar, anécdotas.
1: No, nunca hemos viajado. No. La, la Somos... mía fue la única que he hecho por juegos, pues, ahí no fue por juegos-juegos, sino por el, porque habían exposiciones de desarrollo. Porque sí,
3: nuestro es nuestro caso que,
1: ¿sabes? vivimos en la Ciudad de México y aquí
3: sucede todo en la Ciudad de México, entonces... Hombre, yo no.
0: Ah, ok, por eso.
4: <ríe> que
0: sí, hay... se aplica Ajá, muchas más... cosas
3: sí un poco por eso podría ser que está muy centralizado la cuestión de los juegos entonces todo 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 casi la sucede mega
2: acá. la mega siempre ha sido en la Ciudad de México
3: sí siempre ha sido acá y cuando se hacen eventos más chiquitos o más grandes también se hacen mucho acá si habrá si hay uno en Guadalajara muy grande que a ese no he ido y me gustaría viajar precisamente a eso pero por ahora, no. Así que digas, hay una conferencia de juegos así para viajar. No, por ahora sí que les puede. Pero ustedes platíquenos, platíquenos qué, qué experiencia han tenido.
0: En nuestro caso, creé, yo por lo menos creo que el Nacional de Juegos de Mesa de acá en Argentina tiene una característica. Y es que todos los años se mueve. O sea, fue un año en Mendoza, otro en Córdoba
3: después
0: fue en Bahía Buenos Blanca, Aires
2: en Bahía, Blanca, en Bahía Blanca, en Blanca Buenos Aires es el el de este año es el no no específicamente la capital sino los alrededores no sé Gran Buenos una, Aires sería eh, sí es en una ciudad que está muy cerca de Buenos Aires
0: y así el Nacional se va a ir moviendo así que veremos qué ocurre este año porque de vuelta se va a mover. Ya es como que la provincia es como una cruz a Buenos Aires, que ya se hizo ahí, y se mueve a otra provincia.
2: Es sí, busca de es... moverse de, de provincia, no solo de ciudad, sino de provincia. El último que fuimos, que fue en el 2019, a fin del 2019, fue en Villa María. Entonces ha pasado. Por lo menos de lo que nosotros hemos visto Por Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Villa María Este año se hace en, como decimos en, en una de las ciudades alrededor de Buenos Aires En verdad es muy
0: interesante lo que hacen acá como nacional Más que nada por el hecho de que es un país muy grande
3: okay. Y te
0: puedo decir que ir a esos nacionales Es lo mejor que hemos hecho Ah, si sí, hay algo que le tenemos que decir es Si te tenés que mover Para ir a algo especial De tu rubro En nuestro caso Los juegos de mesa Hacelo
3: claro. Te vas
0: a encontrar con un montón de ideas Te vas a encontrar con un montón de personas
3: Aunque que te sea van a solo ayudar,
0: Aunque sea solo
2: Bueno a ver En el caso de particular este del Encuentro nacional de juegos de mesa Tenés que por un lado la organización, eh, creo que particularmente este año no por la pandemia y demás, pero si no, siempre consigue un lugar donde se pueda quedar la gente. Todo el que viaja de otro lugar, les consigue un lugar a muy bajo precio o directamente gratuito, como fue en el caso cuando estuvimos eh, en Villa María. Ellos consiguieron... Un salón que es un gimnasio, creo, tipo algo así, de la municipalidad. Y entonces lo único que teníamos que hacer cada uno es llevar, ya sea una bolsa de dormir o colchones inflables, lo que pudieras, y ahí estábamos todos. Entonces éramos por lo menos 60, 70 personas que íbamos y nos quedábamos ahí. Nos, entonces te levantabas. Y tenías 60 o 70 personas Con las cuales poder conocer Y hablar de juegos Volvíamos Era del evento la, sacaban de la... juegos Sacaban juegos y estábamos jugando Con el resto Cuando no. estábamos
0: desayunando Cuando no íbamos a dormir y pedían algo para comer Los veías ahí jugando, charlando Es algo sí, que sí. Lo guardo en el fondo de mi corazón Porque fue una Muy buena, buena experiencia, experiencia.
1: Y además sí.
0: ahí había desarrolladores. O sea, no únicamente mm. había personas que estaban asistiendo porque eran los encargados de llevar a cabo el evento. Si no, tenías desarrolladores en muchas partes de la, del país, de sí. país. Tanto así que había uno que había vendido un juego para acá, San Luis Capital. Nos entregó su juego y después nosotros lo entregamos al lugar. Así le ahorramos el costo del envío. Uh -huh.
2: también, también viajamos a otro evento, uno que es en Rosario, una de las ciudades también más grandes de acá del país. Ese es otro evento distinto, también de juegos de mesa, y en ese nos quedamos en la casa de uno de los organizadores, donde también se quedaron otros que venían de distintos lugares del país para bueno que traían sus juegos para exponer y demás. Y también increíble la, la experiencia de levantarte y ponerte a desayunar junto con el resto y mientras estaba desayunando sacar un juego, que sacamos uno de los nuestros, les explicamos el juego mientras estaba desayunando y nos pusimos a jugar entre todos, cosa de no solo levantarte y, y poder hablar de juegos desde el, el principio de la mañana, sino la retroalimentación que te daban el hecho de que lo jugaran ahí por primera vez otros diseñadores que tienen su experiencia. Sí, fue algo completamente diferente todo lo que hemos vivido en cada uno de los viajes. Y ni Así hablar que... de que nosotros empezamos a diseñar juegos firmemente, por decirlo de alguna manera, luego del primer viaje que hicimos a un encuentro nacional. Antes habíamos hecho algo, pero más como hobby. Como hobby, por probar, porque, no sé, nos gustaban los juegos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Porque vimos un concurso y, y dijimos, bueno, ¿y, y sí participamos, ¿viste? No? Sin tener mucha idea. Fuimos luego al Encuentro Nacional donde ahí. quienes habían sido los jueces en el concurso nos dieron directamente las devoluciones, nos explicaron todos los fallos, problemas que estaban llenos de, de problemas los juegos. Y bueno, vimos el resto de, de juegos que se exponían ahí, conocimos un montón de diseñadores y todas compartimos experiencias y bueno, principalmente esa vez nos compartieron experiencias porque todavía no teníamos ninguna nosotros. Pero sí es... Es muy enriquecedor Si
0: pueden Asistan Y si ustedes ven que hay gente Que viene de otros lados Que es diseñadora o lo que sea Quizás Darles un lugar En sus casas Ya que ustedes también son diseñadores O desarrolladores Puede ser una muy buena opción Porque también lo que te traen A otras personas es algo que Es muy lindo por lo menos en el, en el desarrollo de juegos te encontrás muy buenas personas
1: claro de Así hecho, que, si eso saben... me recordó una experiencia parecida ¿Conta, pero opuesta pero a la vez este, a ver. fue la vez que iba a participar en la Global Game Jam 2019 creo eh, me acuerdo que le pedí su laptop a un tío mío eh, porque la mía es horrible, para, o sea, no, no se puede transportar, la batería no funciona desde 2004, los te el teclado ya no tiene teclas y así. Eh, bueno, uh -huh. le instalé Unity, fui para allá, el tema fue hogar, yo dije voy a hacer yo solo para no atrasar no a nadie ni nada. Y pues de repente llega un chavo y dice: Bueno, primero que nada, antes, antes de todo eso, pues estaba yo ahí sentaditos ahí existiendo. Y pues llega un vato que, es que era músico, dibujante, empezó a hablar. Lo acompañaste para dónde, creo que al banco a pagar su, su escuela porque para eso íbamos a entrar íbamos a entrar vacaciones a las universidades. Y así y pues ya no platicando de no, pues tú no vengo de tal rancho. Ah, no, está bien. Está interesante, ¿no? Pues ahí, pues, o sea, como yo soy, como yo vivo en la capital de, de mi, o sea, vivo en la ciudad más ciudad del estado. Pues no me toca, por lo general los eventos pasan aquí. No me ocupo mover yo. Entonces pues estaban platicándome y no, pues yo vengo acá. Está padre porque conocemos gente que hace tal cosa o que ve tal cosa. Ya hemos participado un par de años seguidos. Entonces es muy interesante conocer a la gente nueva. Bueno pues ya, se dio el tema, conocer a los de Unity, los de Uni, al User Group de Unity de mi ciudad. Que pues está muy bien. Este, De hecho a lo mejor como parte de IGDA me toca, o sea, estaría bien comunicarme con ellos para coordinar juntos. La siguiente Global Game Jam, quién sabe, veremos. Eh... Y pues nada, estuvo bien, pero estuvo bien todo eso. Ahí muy, muy de acuerdo con lo que tú dices, Juli y Rafa. El problema fue mi experiencia personal. Que pues ya dije, voy a trabajar solito, ¿no? Y pues ya está pensando en cosas. Sea el, el tema era el hogar. Y pues así, bueno, vamos a pensar en esto, en lo otro. Y pues yo, un chavo, no, pues anda, ¿con qué andas? Y digo, no, ando solo para no trazar nada. Y dice Ah yo también. No, está bien, está bueno. Y ahí seguía, y yo. Este, pues ya de repente dice Pues no trabajamos juntos digo pues no sé Como que, no sé Y ahí seguía Y yo Está bien pues Y ya lo llevaron Otros dos chavos Y ya dijimos ya dijeron No, pues Equipo de a cuatro uh
4: -huh.
1: El problema Fue que El primero que Se juntó a hablarme No sabía básicamente nada Y los otros dos No conocían Unity Ellos Usaban Unreal y yo solo conocía Unity, nunca yo usado Unreal. Entonces, este pues al final pasó el primer día, platicamos, yo estoy como que dirigiendo, coordinando, no, pues no es un juego de esto, del otro, hace o sea, como un Walking Simulator nomás. Este, para hablar como de las tapas de la vida de una persona, para que sea qué lugar está donde va, sino que es un lugar como tal. Y ya, y pues el chiste es que dije, bueno... Filosófico. Y ya nos fuimos, ya, era de noche y nos fuimos este... Ya le dije, dije como tareano, Como entre te comías ¿no? Pues piensen unas dos, tres etapas que... Porque íbamos a ser como islas flotantes, ¿no? Íbamos a ser como islas flotantes para Para representar como cada etapa Y pues ya mira, como que ni al caso Y que no tenía internet Y que no sé qué Y pues ya al final ellos se ponen una ferretería a descargar creo que el Unreal En una computadora de los dos Y pues el otro Y el otro, el otro nos dejó plantados directamente el, En la madrugada nos ha dicho No, chavos, no, puede ir Pero mucha suerte Y, pues, y pues, pues, no sé pues nada, no Está bien, pues. Y ya al final, cuando se fueron a Ferretti, no volví ni nada. Dije, pues ya me voy de aquí. Y ya me fui yo a, a comer una torta de... Una torta. Me fue a una, una torta este, es un bolillo, un, un pan blanco con cosas adentro. Este, como una hamburguesa, pero con un pan diferente. Eh, y no es carne molida hecha discos sino es pues milanesa o, o, o carne cebrada o, o tofu. Ya depende pues mucho de lo que uno escoja. Es un sándwich endiosado, vaya... Y pues ya, me quedé ahí quieto Y, fue, y, pensé, y pensé de Pues sí, sí, sigo trabajando en esto no Y ya al final me regresé a mi casa todo deprimido Porque no estaba jalando esto o sea, o sea, Bueno, las jams son difíciles Ya, no, y aparte jams con desconocidos Que te tocó Los que tienen menos experiencia fue muy raro
2: bueno, Recuerdo que en ese momento También hicimos el intento De participar en esa jam Justo de la misma, de la del 2019, con el tema de hogar. Ajá. Pensamos, estábamos solos. O digo solos, es. Ni siquiera estábamos en el lugar. <ríe> Así de simple. Sino que estaba comunicando con un amigo que era el que estaba organizando la llama en, en su ciudad, ahí en Villa María. Y nosotros en Mar del Plata. ¿Cuánto habría? Como 800 kilómetros, más o menos. Y yo era como, sé cuál es el tema todavía no, no te lo puedo decir, no es la hora bueno, al rato, ¿ahora sí si me lo puedes decir? no, todavía no ¿ahora me lo puedes decir? sí, hogar, listo empezamos a trabajar uh -huh. nosotros dos solos y empezamos y fuimos haciendo las cosas que fue un poco lo que te mostré una vez, Ángel, del pajarito uh -huh. la idea era que el pajarito estaba perdido se le habían ido todos porque como es un pájaro rechoncho, gordo así, le cuesta volar todos sus amigos habían hecho sus amigos y su familia había ya había ido por bueno viste cuando se viene el invierno que los pájaros uh -huh. viajan y hacen las migraciones este tenía que hacer también su migración en busca de su hogar y bueno no podía volar bien así que había quedado atrás y tenías que vos ayudarlo a llegar, esa era un poco la idea de fondo del juego pero a la mitad de lo que estaba desarrollando Julie se había encargado de poco la parte de el arte de buscar más que nada assets gratis porque no había tiempo para dibujarlo y de hacer el diseño de niveles mientras me lo iba pasando a mí que yo iba programando y en un momento Unity dijo eh, no tengo más ganas de hacer nada
1: y explotó <risa> y,
2: pues sí eh, no, no hacía más nada dijo a eh, un, había unos personajes que vos cuando te acercabas te aparecía un cartelito que hacían te decían o te iban guiando pongo el primer personaje activo el cartelito, funciona ahora voy al segundo personaje y le digo, bueno, para activarlo era que yo tenía que arrastrar esto acá y ponerlo acá, error oh, pero a ver, tutorial sí tengo que hacer esto, a ver, error y ahí quedó
0: y nunca más se pudo hacer nada
2: Después, años más tarde, ah, este año, hace unos meses, instalé una versión nueva de Unity, esta vez probé de hacer lo mismo, arrastré el cartelito donde era y ahí sí me dejó
0: Sí, no sabemos bien qué ha pasado ahí.
2: Sí, no sé, no sé si fue la computadora, si fue Unity, si fue lo que sea. Pero bueno, tampoco tuvimos una buena experiencia en esa jam.
1: Qué loco compañeros empáticos de, de la desgracia. Ay.
2: Sí. Algún Nosotros día quizás no se sé si termine eso. ese juego, quizás.
1: Algún día. Ah, yo llevo haciendo, yo llevo sin hacer juegos ya un montón de rato también, no manches. No me ha dado el tiempo para pa ponerme a hacer yo también cosas.
2: <risas> Bien. Bueno, no sé si se les ocurre algo más para comentar con respecto de los viajes. Sí, yo
0: tengo una consulta. ¿Tenés un espacio en una maleta? Porque te vas de viaje.
2: Estamos hablando de...
0: En la realidad. Sí. Y tenés... ¿Y sabes que Si llevas un juego... Vas a convertir a la persona que le presentes ese juego... A... El mundo de los juegos Ya sea videojuego, juego de mesa ¿Qué juegos llevarían Para introducirlo Monopoly. A este mundillo? ¡No!
2: ¡Oh, oh my god!
1: No, no sé, a, a, oh a voy a pensarlo A ver si Tengo que pensar
2: un juego
1: Creo que Love Letter ¿Love Letter? Sí, porque ah. es, es, muy, es muy breve, es de bolsillo Básicamente, no se te va o sea, puedes viajar con él sin problemas, es sencillo de entender, rápido de jugar, no te comes la cabeza. Entonces, por un viaje creo que está bastante bien. Ve ese viaje en el sentido de que va a ser un auto en, en el medio de la carretera y que pues hay baches y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Sí,
1: creo que los players de esa haría.
3: Sí, es una buena respuesta elegante. Es una respuesta elegante.
1: Yo ¿Sí? utilizaría. ¿O en Ajá, sí. mejor, su defecto? O en su defecto en lugar de Love Letter, Jardines Botánicos de no me acuerdo dónde, de Rafa Escalante que vamos vamos por la misma cosa, es un juego muy corto muy chiquito con muy pocos componentes pero muy muy, muy interesante
0: en mi caso creo que llevaría el cuarto porque la mismo? profundidad estratégica que tiene ese juego para mí es algo que le llama mucho la atención a los a los adultos
2: bueno, sí, es uno de los pocos juegos con los que hemos logrado hacer jugar a mis padres. Y, eh, y eso es bastante. O son bastante reacios a ponerse a jugar. O dicen, no, que ya no tengo edad para ponerme a pensar esas cosas y demás. Pero el cuarto logramos hacer que lo jugara. En ese sentido, interesante elección. Eh, yo creo que optaría por un Draftosaurus.
0: Ajá, ¿por qué?
2: Me parece que es un juego rápido, es un juego muy llamativo por el hecho de, de todos los mini dinosauritos de madera que tenés es muy sencillo, muy fácil de jugar, se puede jugar con niños de 7, 8 años ya lo pueden jugar y adultos, lo que sea no, no hay ningún problema super Así bien que... Por, eh, por lo colorido, lo simple, lo llamativo, yo creo que es un juego bastante interesante si sí estamos tratando con personas que no Muy son mal. habituales de jugar, eh, me parece que viene sí. bastante bien, si querés para buscar de enseñarle un juego a alguien que ya está habituado, a alguien un jugón que quiere una estrategia muy profunda, claramente Draftosaurus no es una buena opción
0: igualmente va a ser el tío de los juegos en este
2: caso <ríe> bueno, si sí, ya lo soy
4: <ríe> yo, yo pondría
2: que... Ajá. También, es chico, también es relativamente chiquito el juego, la caja, no sé, tendrá 20 centímetros por 20 centímetros no sí
3: mucho. es una cajita chiquitita ¿no? Sí, sí, sí Muy larguita Como de cereal eh, No, eh, es cuadrada es, bien es cuadrada
1: Ubica en todo caso, ¿no?
3: Bueno, yo tengo sí. otra No, sí es como de cereal Ah, es que estoy yo viendo la... eh, Bueno, yo tengo mucho ni idea la... las... las expansiones de las... Ah, las expansiones de sí son de Son, sí, sí, pues esas, son sí. muy
2: largas Pero muy angostitas también Tendrán 10 centímetros
3: como que, mucho Sí, también que era más por ahí Este eh, Yo que recomendaría Que siempre recomiendo Aunque Para abrir, para viaje Para llevártelo, para que lo tengas En un bolsillo Y para introducir ciertamente eh, Escogería, Bang, escogería Bang Es un oh. juego Está padre porque de alguna forma, o sea, ya si lo criticamos como diseñadores de juegos, ¿no? Po eh, podemos definir que es un... tiene la, uh, Te juega a ti, ¿no? Porque todo depende de los dados. Hay ciertamente poca gestión de lo que tú puedes hacer. Ajá, ¿eh? ¿Bank, de dados? De los dados. Ah, ¿Bank de dados?
0: Ah, el bank de dados.
3: El bank de dados, porque está el bank de cartas. El bank de dados. Sí, okay. el de dados, el de dados, el de dados. Es más rápido. Y además, okay. normalmente... Funciona mucho para grupos más o menos grandes, para arriba de 4, 5, 6, los puedes entretener bastante bien con el ban. Eh, por un momento, ¿no? Porque tiene eliminación, entonces es una cuestión... Pero el, el, como el juego es tan rápido, la eliminación no se siente. Entonces, eh, lo, la desventaja es esto, ¿no? O sea, que si, si tú lo ves y si te pones exquisito como diseñador de juegos, pues sabrás que el azar domina la mayor mecánica ¿no? de, de, de su juego. Pero es una buena mecánica porque a la gente que es nueva en el medio le interesa tirar dados, ¿no? Le interesa tirar dados, le interesa ver los símbolos, acomodarlos y hacer una cierta gestión de lo que está haciendo, porque te permite re-rolear algunos otros, ¿no? Otros que no ocupas, te permite girarlos otra vez y tú tienes cierta elección en eso, ¿no? Y también cambia un poquito, depende del poder que tenga tu personaje. Entonces, este yo lo recomendaría, ¿no? Para un juego de viaje, para un juego rápido, para un juego para eh, introducir a alguien. Me parece una una bastante buena. Un buen, un buen título para hacer esto. El buen bank de dados. De dados, de dados.
2: Okay, no, Nunca ¿Tú? jugué el bank de dados. He jugado Ajá. varias veces al bank de cartas. Ajá. y eso es un juego que hoy en día le veo mil problemas sí. porque sí esto de la eliminación de jugadores, al menos el bank de cartas se siente va, se puede llegar a sentir pero mínimamente puedo decir que una vez tuvimos la experiencia donde en la primera ronda terminó eliminado un jugador que todavía no llegaba a jugar aún no le tocaba su turno porque era el último de la ronda y ya palmó, ya se fue <risa> Quedó fuera completamente hmm. Y eso Bueno, creo que Es algo bastante problemático en un juego Donde puedas perder Antes siquiera de que te toque
3: Claro, está un poco raro eso de hecho Pues de sí no tiene varias eh, Cuestiones ¿El, el ban Pero para abrir no te parece bueno Rafa?
2: Sí, sí, puede ser, hay un montón de personas, acá en, en, los, en los clubes lo tienen, y lo han jugado mucho, en especial con, con el personas que nunca conocieron, nunca conocían ningún juego, los han invitado a, a jugar el BANG, se lo han enseñado, lo aprendieron fácil, rápido, y les ha gustado.
3: Claro, claro, claro. Y de ahí ya, después de jugar el
2: en particular teniendo en cuenta que la mayoría de juegos clásicos han tenido eliminación de jugadores, entonces aquellas personas que aún no conocen mucho esto de los juegos modernos por ahí están más acostumbrados a la eliminación de jugadores y no claro. lo ven tan mal.
3: Claro, 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 claro. Uno que ya es impaciente, ¿no? Ya sabes que, sabe que <risa> sí, sí, sí. Es como, ¿para
2: qué, me, ¿para qué me invitas a jugar si me corres en el primer turno? no
3: Pues ahí está esa recomendación para juegos de viaje. Está bueno el tema, no se pudo haber tomado desde varias perspectivas. Y ahí les ofrecimos varias, ¿no? D diferentes formas de entender el juego como viaje. Eh, uno de mis viajes favoritos que he tenido en los juegos, pues es... Eh, obviamente... La historia de Final Fantasy, el 7, se me hace un viaje bien loco, ¿no? Que empiezas como en un pueblito y acabas perdiéndote con, con el dios de la muerte, el, el clásico meme del RPG, pero es eso, ¿no? Empiezas en un pueblito y terminas... Bueno, en una ciudad, es, empiezas en la ciudad... Y terminas explorando todo el mapa. Entonces creo que los juegos de mapa abierto. Y de este tipo de RPGs. Permiten darte la sensación de un viaje. Y aparte como tu personaje crece. Vas generando stats. Agarrando armaduras, objetos. Pues eso hace más no que, que te lleves la idea de que es un viaje. Entonces los, RP los RPGs precisamente son un buen representante del juego como viaje. lo ¿no? juego como aventura. Entonces abran en su corazón A los JRPGs y a los RPGs Y tengan buenos viajes Con esos títulos Y pues ya, varias recomendaciones Por mí ha sido todo Y nos andamos viendo en otras semanas Yo paso el micrófono a mis compañeros Si tienen alguna otra conclusión De este gran tema Pues les cedo la palabra A mis compañeros
0: Yo creo que de los viajes y de los juegos se puede aprender mucho Así que siempre que pueda viajen Que eso también les va a dar ideas sobre qué juegos hacer Y en caso de no poder viajar por diferentes cuestiones de la vida Utilicen los juegos también para viajar Que te muestran mundos muchas veces muy bien hechos, muy bien cuidados Y ténganlo en cuenta que les pueden enseñar muchísimo Inclusive para su vida diaria
1: Excelente. Por dos. <risa>
0: pues ya está. No sé, Rafa, ¿querés decir algo más?
4: Algo, ah, Rafa.
2: Pues. No se me ocurre nada aparte de lo que ya comentaron.
3: Por Perfecto.
2: tres. Ok. Por tres, excelente por tres. <risa> excelente por tres.
3: Pues podemos dar cierre a esta emisión Esta emisión del día de hoy Gracias uh -huh. por acompañarnos Gracias por escuchar un cuarto de lo mismo Acá en su servidor Sistemas Lúdicos Estuvo bien raro que hice un video de TikTok Porque se me hacía muy, muy sencillo como la edición Pero en realidad resultó más difícil Y además tuve un montón de errores Y llegó un montón de gente Bueno, un montón de gente a comparación de lo que estaba Pero es como bien engañoso, ¿verdad Ángel? El TikTok te hace creer cosas, ¿verdad?
1: Pues está chistoso. También, también tiene como que su propia manera de... O sea, Tiktok tiene como su propia manera de de hacer cosas. O sea... No, no es muy... Es que está bien raro porque hay que hacer como... En los primeros cinco segundos se puede hacer algo que llame la atención. Entonces, y, y luego como que... Eso es todo muy rápido y muy conciso, entonces está muy locochón, como, como la retención, o sea, yo, la retención está muy loca
3: ah, ya, no, no ah, sí, a, a mí me choca eso, o sea, es como que mucha metodología según, pero ve, este último lo hice, es, no para TikTok, neta no lo pensé para TikTok, lo pensé para dar información del taller, lo pensé así con palabras clave para dar el taller, y lo publiqué porque tenía años que no publicaba, prácticamente, bueno, no en años, pero sí meses, eh, y este es el al que, más me, al que más le ha ido. Ya iba a decir más mejor. Ah, ah, no, lo prendí, lo encendí. Es una locura el TikTok, es un <ríe> monstruo. Entonces no lo utilicen. este Aléjense de esa aplicación. Pero si ustedes lo utilizan, pásense ahí a darnos un follow. Ah, sus
1: 600,
3: 650.
1: Y... Sí, está raro, ¿no? Está Ay.
3: raro, está raro. Decide, de... porque normalmente tenía poquitos. Y. Y ojalá, ojalá que eso ayude Y de todos modos esos videos de TikTok Que no están pensados para TikTok Los voy a subir en otras plataformas Entonces, uh -huh. este Ahí vamos a estar haciendo algunos videitos Y pues nada Que tengan una muy buena noche Y nos andamos viendo la próxima semana Con el tema, ya sabemos quién ¿Cuál es el tema? No no. No, 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 no. no.
0: no, todavía no el Tema sorpresa
3: Ok, tema sorpresa. A lo mejor hay invitado sorpresa. Pero bueno, estén atentos <risa> a todo esto. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena, buena noche.
1: Igualmente. Nos vemos. Vemos. Hasta luego. Se cuidan. Chaosito. Bye.